0: Wer redet, ist nicht tot. Herzlich willkommen zum einzigen deutschen Laber-Podcast, der eigentlich am Dienstagabend aufgezeichnet wird. Heute am Montagabend, dem 25. Mai 2020, mit Tobias Bayer. Und Holger Klein. So, nichts zu erzählen. nichts
1: Nee, oh, ich habe ganz viel, ich mach die Sendung ganz alleine. Oh,
0: ja, mach, ich äh, lehne mich so lange zurück. <lacht>
1: Nee, äh, ich habe mir ein paar Themen aufgeschrieben tatsächlich. Die erste äh, äh, ist noch Nachschlag von letzter Sendung eigentlich. Da hatte ich kurz über Herrn Tonne gesprochen. Tonne. Äh, darüber, dass man äh, den nicht kennt.
0: Ja, so du wie weißt doch jetzt kann. schon wieder nicht mehr, wer <lacht> Keine Ahnung.
1: Das ist der niedersächsische
0: Kultusminister. Ah ja, der, der Herr Tonne. Genau. Ja, jetzt wurde es so.
1: Und ähm, das Problem ist, ich weiß nicht mal, wie man seinen Vornamen ausspricht. Was irgendwas, was möglicherweise englisch ausgesprochen wird oder vielleicht auch nicht. Herrlich. Ähm.
0: Entschuldigung, ich bin echt so ein Schwachmat. Ey. Was? Ja, das, hatte ich, letzte Woche hatte ich darüber ja Herrn Tonne gesprochen. Ja, keine Ahnung, wer das ist. Ja, das ist dieser Kultusminister, von dem keiner weiß, wer ist. <lacht> Das ist zwei Wochen her, kommt. Ja gut, stimmt, ähm, da kann man
1: Sachen schon mal vergessen. Da kann man Sachen vergessen. Nee, und das Thema, was ich eigentlich damals damals vor zwei Wochen mit dir besprechen wollte, ist ja nicht nur, Früher. Dass, dass der offenbar keine sinnvollen Entscheidungen treffen kann, äh, wie wahrscheinlich irgendwie die wenigsten Landeskultusministerträger. Äh, ich kann offenbar nicht richtig sprechen heute. Ich Macht nichts, ich konnte ähm, noch nie richtig sprechen. Richtig, ist klar. So und ähm, das eigentliche Problem ist, dass uns das, glaube ich, bisher immer egal war, wer eigentlich unsere Landesregierung sind. Also man geht da irgendwie hin zur Wahl, teilweise irgendwie unter 50 Prozent der Wahlberechtigten so, aber immerhin. Mhm. So, ähm, aber wir wissen weder, wen wir da wählen, noch wer dann irgendwie die Regierung stellt. Äh, möglicherweise wissen wir gerade noch so, welche, welche Koalition gerade das Land regiert. Aber wüsstest du es von Rheinland-Pfalz? Nein, natürlich nicht. So, ähm, übrigens, glaube ich, SPD ist das nicht die Frau Dingsbums, Malu Dreier? Frau Tonne, äh, Frau Tonne. So, die heißen Aber alle die, Tonne. <lacht> können alle. Bist du heute drauf? So.
0: Destruktiv, äußerst destruktiv.
1: <lacht> so, also wir haben weder Interesse. Noch Vertrauen? Oder oder meinst du, die Leute wählen interessieren sich deshalb nicht für die Landtagswahlen, weil sie so ein Grundvertrauen haben? Ach, das werden schon die Richtigen machen?
0: Wahrscheinlich eher nicht. Wie, ja. du meinst, warum keiner zu den Landtagswahlen geht jetzt? Oder wie?
1: Ja, also warum wir da so desinteressiert sind. Also mir stellt sich die Frage. du meinst, warum, Frage, warum
0: wir. Also okay, jetzt verstehe ich, warum warum wir, uns, Deutschen. Wir, warum wir Deutschen kein Interesse daran haben, wer unsere Landespolitiker sind? Ich weiß gar nicht, ob das so ist. Vielleicht interessiert das nur uns beide einfach nicht.
1: Äh, ist mein Eindruck anhand der Wahlbeteiligung und ich jo. könnte jetzt niemanden. Ja, vielleicht ist es auch nur meine Filterblase, aber ich wüsste jetzt niemanden aus, meinen, aus meinem Bekanntenkreis, der wüsste, wer eigentlich das Kultusministerium in Rheinland-Pfalz leitet.
0: Hm. Ja, nee, also, das ich selbst ist, wusste
1: bis vor kurzem nicht, wer das äh, in meinem eigenen Bundestag leitet.
0: Das ist halt, also ich, das, das ist, ist halt das Problem, spannend. ne, weil eigentlich, ja. also, ich muss nicht wissen, wer das in Rheinland-Pfalz leitet und, und wie und was, also, da interessiert mich nur, was letztendlich die Landesregierung oder der Landtag beschlossen hat, was dann in irgendeiner Form eine mittel- oder unmittelbare Wirkung auf mich hat. Ja, ähm,
1: und jetzt entschließen die halt lauter Sachen, die eine sehr unmittelbare Wirkung auf sehr viele Menschen haben. Weil sie die Kitas schließen, weil sie halt zuständig sind bei Pandemien und äh, im, im Bildungsbereich. <lacht> das ist irgendwie. Ähm, naja, aber
0: auch erstmal erst nur im eigenen Land. Ne? Ja. Also, Tonne, äh, Tonne ist sicherlich jetzt, also Herr Tonne ist jetzt sicherlich äh, interessant für dich. Frau Tonne in Rheinland-Pfalz ist jetzt nicht so interessant.
1: Ja, richtig. Stimmt. Aber trotzdem. Also, ähm, ich habe das Gefühl, dass im Moment. Menschen sehr, sehr wichtige Entscheidungen fällen, von denen wir vorher nicht mal wussten, dass es sie gibt, zu, an denen wir bisher kein Interesse hatten und zu denen wir, und ich glaube, das ist der 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 richtige Schluss, zu denen wir auch im Moment kein Vertrauen haben können. Also wir haben also so ein Zwangsvertrauen, aber ähm, ja klar, woher, du, woher soll ich denn wissen, ob er vielleicht ein sehr intelligenter Mensch ist und nur leider gerade irgendwie zu wenig Zeit hat sich mal irgendwie die Realität von von Kindergärten anzugucken. Ja. Also es wäre natürlich schön gewesen, wenn er das vorher schon mal gemacht hätte ähm, oder irgendwelche Zahlen darüber kennen würde, wie ja. alt denn eigentlich seine Mitarbeiterinnen sind und so.
0: Aber das, guck mal, hast du das im Bund nicht letztlich auch? Ich meine, wenn du wenn du zur Bundestagswahl gehst, ähm, was wählst denn du da? Du wählst irgendwie von deiner Lieblingspartei noch irgendwie so das ein, zwei Spitzenpersonal und was dann da so an Schattenkabinetten mitkommt, das kriegst du doch eigentlich nicht mit, außer wenn es halt irgendwie Olaf Scholz ist, der in Hamburg längst zu so trauriger Berühmtheit gelangt ist. Aber ansonsten ja. bekommst du doch auch bei der Bundestagswahl nicht mit, wer da, ich meine, nee.
1: Das also natürlich weiß man da vorher auch nicht so genau, was denn da ist, aber also du weißt doch zum Beispiel hier, dass dieser ähm, Fritz, Onkel Fritz von der CDU, was? dass das einer ist, dem man nicht vertrauen sollte. Der Merz.
0: Ja, ja
1: genau und äh, wenn, wenn der jetzt im Schattenkabinett von von Laschet wäre <lacht> also dann
0: würde ich auch dann würde ich die CDU nicht wählen ja, ja
1: genau so äh, aber ich jetzt, würde das ja
0: an Laschet zunächst mal wenn festmachen Wenn die
1: Grünen auf die Idee kämen den Winfried Kretschmer irgendwie ins ins Schattenkabinett zu zu hieven, wenn die ihn überhaupt eins eins veröffentlichen würden die sind ja immer mit mit Postenvergabe so Kretschmann
0: sind, übrigens Kretschmer ist der von Sachsen der Ministerpräsident ähm, nee Kretschmer ist der Handball na gut
1: auch auch. Kretschmann,
0: genau. <lacht> das, ist, das funktioniert so nicht, weil natürlich kennen wir alle den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, weil der Ministerpräsident von Baden-Württemberg auch gerade in unserer Wahrnehmung sehr prominent ist. Also abgesehen davon, dass ohnehin er oft Gegenstand der Berichterstattung ist, nehmen wir den auch noch verstärkt wahr, weil er eben ein Grüner ist, der sich geriert wie ein Schwarzer. Mhm. Na, das, da, dadurch, hast du, dadurch, dadurch ist er prominent. Du müsstest jetzt eigentlich jemanden nehmen, der irgendwo in der zweiten Reihe unterwegs ist. Wie heißt unser Entwicklungsminister? Ja? Bund. Äh. Genau. So heißt er. Ich glaube Müller. Mhm. Ne? Aber wahrscheinlich noch nicht mal mehr. Nee, der, der auch nicht mehr. Egal. Ähm. <lacht> Wenn wenn jetzt wenn jetzt irgendwie ins Schattenkabinett nur Leute berufen werden, darum sagte ich Olaf Scholz, ne? nur Leute berufen werden, die du ohnehin schon irgendwie kennst und die dann vielleicht auch noch irgendwie als Team auftreten um um den Kanzlerkandidaten oder die Kanzlerkandidatin drumherum, dann ist das nochmal was ganz anderes. Aber so im Prinzip kennst du die doch alle nicht.
1: Ja, das Ziel von dem Schattenkabinett ist ja aber auch äh, Vertrauen zu erwecken. Guck mhm. mal, wir haben eine so berühmte Persönlichkeit wie Olaf Scholz, der im Schattenkabinett ist, mhm. ne? Das ist ja Werbung eigentlich. Und bei Landtagswahlen wüsste ich ja nicht mal, mit wem sie denn Werbung machen könnten. Also ich müsste ja mich ja erstmal mit den Personen auseinandersetzen, richtig, die vielleicht überhaupt taugliche Werbeträger sind. Ja. Also ich finde es einfach nur wirklich erstaunlich und erschreckend, wie wenig ich mich bisher für meine Landesregierung oder Landesregierung insgesamt und was die eigentlich so entscheiden können, in welchen Situationen die wichtig werden könnten, interessiert habe, aber natürlich hat eine, niemand außer dem RKI hat mit einer Pandemie gerechnet. <lacht>
0: ja doch, Bill Gates, das schreiben sie mir gerade alle rein. Ähm, ja. Und dann hast du ja sicherlich auch noch, du lebst ja in Nieders Niedersachsen, ist das, wo du wohnst. Ne? Richtig. Das heißt, die Landesregierung, also der Landtag ist in, in Hannover. Hannover ist halt, <lacht> das ist maximal von deiner Lebenswirklichkeit entfernt. Sowohl. Kennst, kennst
1: du die hm? Die, die neue Platte von T.S. Ullmann in Nein. Hannover. nee Das ist wunderbar.
0: okay Das ist halt von deiner Lebensrealität sehr weit entfernt. Es ist eine Großstadt. Jetzt bist du zumindest beruflich immer in einer Großstadt, aber nichtsdestotrotz lebst du auf dem Land. Das heißt, du hast, ich sag mal, in deinem Alltagsleben ganz andere Bedürfnisse, als vielleicht in sowas wie Hannover entschieden werden. Das ist ja auch dieses große Problem, was immer mal wieder hochkocht, dass die Provinz, sich von Berlin nicht hinreichend vertreten fühlt ähm, oder übergangen fühlt oder sowas. Ähm, das. Ja, im Grunde, im Grunde kannst du dich ja eigentlich nur um deine Kommunalpolitik kümmern und vielleicht noch so Kreis, auf Kreisebene oder sowas, weil du da unmittelbar betroffen bist und den Rest delegierst du halt nach oben weiter und hoffst, dass die Entscheidung, die ja, der der Gemeinwille getroffen hat bei der Wahl, ja nicht allzu sehr zu deinen Ungunsten ausgeht. Ne? Ja.
1: Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich selbst mehr als Hamburger fühle als als Niedersachse, weil ich halt in Hamburg arbeite und mhm. ein Großteil meiner Lebenswirklichkeit vor Corona spielte sich in Hamburg ab. Ne? Mhm. Da ist meine Band schon lange Zeit gewesen. Ich habe elf Jahre in Hamburg gewohnt. Und jetzt, wo wir wieder rausgezogen sind, ja, fünf Tage die Woche bin ich halt nach Hamburg eingependelt. Das macht's dann
0: halt noch schwieriger, ne? weil ja. du, weil du halt nach Hamburg guckst. Das ist so ein bisschen wie bei mir. Ich eigentlich kann mir Nordrhein-Westfalen am Arsch vorbeigehen. Da leben meine Eltern. Okay, die sind Rentner. Mhm. Da passiert nichts mehr. Und so. Trotzdem gucke ich stärker nach Nordrhein-Westfalen, als es eigentlich angebracht wäre. Ne? Ja, man hat halt immer irgendwo so so so, so einen Anker liegen noch und äh, zieht dann vielleicht immer mal wieder an dem. Ja. Aber ich finde, das, ich finde das überhaupt nicht verwerflich, nicht zu wissen, wer da im Senat oder äh, im, dann halt im, im Landtag, äh, beziehungsweise wie heißt denn das, wie heißt denn das? Äh, Regierung, genau, im Kabinett, wer da im Kabinett sitzt und, und was tut, weil letztendlich machen diese Leute ihre Arbeit und die sollen halt ihre Arbeit auch machen und zwar möglichst zu, ähm, zu geringsten Unzufriedenheit aller, formulieren wir es mal so rum. Und dass die dann so hochkommen, also dass dass die dann auf einmal so prominent werden, so einzelne Figuren, also Finanz oder oder Bildung oder so, das liegt ja ja daran, dass sie die Personifizierung des Missstandes in ihrem Ressort sind. Und das, das sind ist ja nicht eigentlich
1: notwendigerweise in allen Ländern so. Ne? Ich habe letztens einen gelesen, es gibt auch Länder, in denen die Politiker keine Prominenten sind und die funktionieren auch ganz gut. Wo denn? Also es ist ja gar nicht notwendig, dass wir alle Olaf Scholz kennen.
0: Äh, wo, wo denn zum Beispiel?
1: Also, du meinst also, so Bundesländer ich, oder was? Es war ein Tweet, den ich nicht weiter, nein, nein, äh, andere Länder im Sinne Staaten. von, was ich. Vielleicht weiß in Norwegen niemand, wer eigentlich außer der Präsidentin gerade irgendwie am, am Staat ist. Ach so, weiß ich gar nicht. Also, also ich könnte mir in vorstellen. In Deutschland werden Politiker ja schon so, zu so Lichtgestalten hochstilisiert. Weiß ich nicht warum.
0: Naja, jetzt hast du in Norwegen, weiß ich nicht, 5 Millionen, 8 Millionen Einwohner. In der Bundesrepublik hast du 80 Millionen Einwohner. Das heißt, es leuchtet auch mehr Licht gleichzeitig auf die Politiker. Und sie sind sehr weit entfernt. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass in Norwegen jeder Norweger über drei Ecken ein Regierungsmitglied kennt. oder irgendwie <lacht> Wahrscheinlich. So. so hast du dann, auf diese Weise hast du dann vielleicht auch ein zumindest eine, eine, eine gefühlte viel stärkere Nähe zu diesen Leuten, die letztendlich Entscheidungen in deinem Namen treffen und, und dich ja regieren. Und das hast du hier natürlich nicht, weil die sind sehr sehr weit entfernt. Und dadurch wirken die halt auch immer stärker wie Lichtgestalten. Dadurch wirkt das natürlich auch immer stärker, als würde da jemand irgendwo ja oben auf der Kanzel stehen und zu dir predigen und nicht mit dir an der Theke stehen und irgendwie was regeln. Also ich Hannah ja, Solberg heißt sie übrigens. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es dass, dass, dass da was wirklich was korreliert mit der mit der Bevölkerungsgröße.
1: Mag sein. Apropos Bevölkerungsgröße. Schöne Brücke. <lacht> ähm, nein, nicht ganz. Hier, äh, das nächste Thema passt aber. Nächstes Thema, ähm, Themenwechsel. Jo. Auf meiner meine Liste, die Tracing-App. Ja, Tonne. Ne? Wirst du sie benutzen? Ja, natürlich. Warum?
0: Weil ich glaube, dass das eine sinnvolle Sache ist.
1: Hast du keine Angst vor. Äh, nein. Nazis, die dein Leben kontrollieren.
0: Ja, doch, ich habe Angst vor Nazis, die mein Leben kontrollieren. Aber dass Nazis mein Leben kontrollieren, verhindere ich nicht, indem ich eine App nicht benutze, sondern dass Nazis mein Leben kontrollieren, verhindere ich, indem ich politisch aktiv werde und verhindere, dass Nazis überhaupt erst die Kontrolle kriegen.
1: Also, ich bin ja auch, äh, also ich habe ja meine Doktorarbeit geschrieben im Bereich... Ähm Identitätsmanagement, digitales Identitätsmanagement. Und da musste ich mich natürlich auch mit dem Datenschutzaspekt äh, beschäftigen und habe mhm. mich da so ein bisschen so reingelesen in, in so Sachen. Und ich im, im Herzen bin ich auch Datenschützer. Es ne? ist schwierig, das zu behaupten, wenn ich irgendwie Garmin benutze, um meine Laufe zu, Läufe zu tracken und so weiter. Mhm. Ähm, aber äh, für für die deutschen TM ist das halt ein wichtiges Thema, dieser Datenschutz. Ja. Und ich finde das auch richtig so. Ja. Ne? Und ähm, ich hätte große Bedenken wenn eine zentrale Stelle, äh, wenn, wenn die Regierung, auch wenn ich großes Vertrauen in Frau Merkel habe, äh, zu viele persönliche Daten
0: über mich hat. Richtig, es überhaupt nicht. Also wir, wir wir neigen dazu, uns hier eine Infrastruktur, also eine technische Infrastruktur aufzubauen, die in der Hand von Faschisten verheerend, gerade für so Typen wie dich und mich wirkt. Ja.
1: Ja. Genau. So. Und deswegen, ähm, als diese Corona-Warn-App dann irgendwie äh, angedacht worden ist, dachte ich so, oje, oje, oje hoffentlich hoffentlich haben die einigermaßen fähige Leute, die drüber nachdenken. Ähm, so, und jetzt sind die Pläne da und ja. die, die, die Protokolle werden besprochen. Und ja. ähm, ich bin ziemlich begeistert, ehrlich gesagt.
0: Ja, eben. Also ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie so ein zentralisiertes äh, wir legen eine Liste an und verfolgen die Leute dann, wenn wir an die Macht gekommen sind, Ding wird, sondern eben dezentral bleibt.
1: Genau, es ist, ja. es ist dezentral, ja. äh, pseudonymisiert und äh, es ist auch fun funktioniert auch so, dass äh, die zentrale Stelle, also natürlich braucht man eine zentrale Stelle, man braucht irgendwie einen, einen Server quasi, der äh, die, die Liste aller Infizierten quasi äh, ja. pflegt, ähm, sonst funktioniert es nicht. Ähm, aber es gibt halt nie Rückschlüsse auf, ähm, wo ich denn gewesen bin und. Äh, ich, wenn ich sie benutze und nicht krank werde, erfährt halt nie irgendjemand, wen ich getroffen habe und und, und wo ich hingegangen bin. Mhm. Das ist sehr geschickt gelöst. Ich hatte da auch schon mal drüber nachgedacht, wie man das machen müsste und äh, die machen das. Also, kenn, hast du,
0: Kennst du diesen äh, Algorithmus? Nein, oder Nein das, nee, so, 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 so schlau bin ich nicht. Also ich habe also, mal gelesen, wie es funktionieren soll. Das war diese Empfehlung auch vom Chaos Computer Club. Ich glaube, das ist ja im Wesentlichen ähm, da auch umgesetzt, oder?
1: Es gibt ein Protokoll, das heißt DP3T und mhm. da sind sie wohl sehr nah dran. Ich weiß nicht, warum sie es nicht genau gemacht haben. Und es gibt ein anderes Protokoll, das heißt TCN. Das habe ich mir nicht angeguckt. Ähm, aber letztendlich äh, funktioniert es halt so, dass mein Gerät sendet halt beständig äh, wechselnde, zufällige Strings aus. Genau. Äh, dein Gerät auch. Und wenn wir uns länger als fünf Minuten nahe sind, dann äh, merken sich die Geräte halt, was habe ich gesendet, was hat der andere gesendet. Mhm. So, wenn du jetzt krank bist, dann kriegst du einen Schlüssel genau. von deinem, oder ein Zertifikat oder was von deinem Arzt und kannst dann halt dem Server mitteilen, ich bin krank, hier sind meine Codes. Genau. So, aus der Zeit, in der ich ansteckend war am besten. Ne? Und der äh, und und ich kann halt äh, von vom Server runterladen, sag mir mal alle Codes von Leuten, die ansteckend waren, kann halt bei mir gucken, ob die ob die matchen. Das heißt, ich muss nicht meine Sachen hochschicken, solange ich nicht krank bin. Ähm, und dann gibt es dann noch einen Mechanismus, der heißt Kuckoo, Kuckuckfilter, filter irgendwie. Mhm. Ähm, den finde ich ganz interessant. Das heißt, ich muss nicht mal ähm, die, die exakten Strings runterladen, die du geschickt hast, also die mhm. exakten Keichen, Zeichenketten, sondern ich lade einen Filter runter, äh, der antwortet auf meine Eingaben, war irgendwas davon dabei, mit entweder Ja oder Nein. Ja so und ähm, das ist halt so so anonymisiert wie es halt in der ja. pseudonymisierten Welt geht total gut ich bringe, und, aber warum und wolltest dazu, du mir
0: denn jetzt warum wolltest du mich denn jetzt äh, aufs Glatteis führen und mir meine Paranoia abfragen weil du dachtest ich hätte gar keine Ahnung wie das funktionieren soll
1: nee ich wollte nur darüber reden Ach so. ich dachte vielleicht gibt's Hörer ich meine es gibt natürlich Hörer die wissen das noch viel besser als ich ja. die können den Kuckoo-Filter vielleicht besser erklären oder so aber, Nein, es aber gibt,
0: ich, ich finde das super. Ich finde das super und ich wäre auch ja. dafür, dass wir das Ding verpflichtend einführen.
1: Ja, verpflichtend ist.
0: Oder zumindest, dass, 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 wir, dass wir irgendwie, ja, sowas wie mit Masernimpfung und Kita. Ne? Ja, du kannst ja, hier rein, genau. aber bitte, wo ist so. deine App? Also genau. sowas würde ich, so, würd ich begrüßen, wenn zum Beispiel ja. Supermärkte, überhaupt Einzelhandel, Gastronomie und sowas sowas machen würden. Ja, Weil, Bahn,
1: so, das genau öffentlicher Nahverkehr.
0: Dass du, dass du das nicht dabei haben musst, wenn du draußen rumläufst, okay. Ja. Aber zu, das, das wirklich als Zugangsbeschränkung, so, es gibt natürlich das noch, super.
1: Es gibt natürlich noch, ähm, also das kann man sehr, sehr leicht austricksen. Ne? Ich kann ja einfach ähm, zwei Handys haben. Auf dem einen ist die App. Das ist nur an, ja. <lacht> wenn ich irgendwo rein will, dann zeige ich hier, ich habe die App und sie läuft und alles ist grün. Und das andere benutze ich. Nee, aber es gibt ja auch Leute, die haben nicht ihr Handy äh, 24/7 neben sich.
0: Ja gut, dann müssen Auf die sich da halt sich. mal dran gewöhnen.
1: Ja, äh, es gibt auch Leute, die können bei der Arbeit ihr Handy nicht in der Nähe haben. Okay. So und wie ähm, viele? Weiß ich nicht. Also meine Frau, wenn sie äh, im Kindergarten arbeitet, dann hat sie das, das Handy nicht am Mann. An Warum nicht?
0: Kann sie doch. stimmt also sein. es sind es sind ja doch es gibt mit Sicherheit ne also ich glaube ich könnte mir sehr gut vorstellen dass irgendwer der irgendwo arbeitet wo selbst kleinste Magnetfelder ein Problem ja. wären oder sowas aber ich glaube nicht dass das so viele sind dass man das als Argument hernehmen kann und und sollte Und Bestimmt, du kannst dir so ein Ding in die Tasche stecken während der Arbeit oder du holst dir so eine so ein fesches Gürteltäschchen, weißt du wie diese Männer die gerne Socken in Sandalen tragen auch immer haben wo die ihre Telefone so drin haben der einen Seite das Telefon, auf der anderen Seite so eine Gürteltasche mit der Sonnenbrille. Das geht alles. Aber da bin ich auch, da bin ich auch. Ich überrasche mich da selber mit, dass ich halt auch wirklich so rigoros sage: Nee, dann benutze das halt zur so Zugangskontrolle. Weil ich möchte ja Bewegungsfreiheit haben. Ich habe, ich, ich finde diese mangelnde Bewegungsfreiheit, die, die schlägt mir aufs Gemüt. Ich habe da halt keinen Bock drauf. Und mhm. ich denke, dass so eine App. Wenn, wenn wir es wirklich schaffen, so ein Ding sehr weit zu verbreiten, und das muss halt sehr, sehr weit verbreitet sein, dass uns das die Bewegungsfreiheit zurückgeben kann. Und das möchte ich gerne haben.
1: Ja, möglichst viele Leute sollten ein Interesse daran haben, so eine App zu benutzen. Genau. Und allein deshalb wollte ich drüber reden, damit möglichst viele Hörer auch den Eindruck bekommen, dass das nicht schlimm ist, das zu benutzen. Ja. Ein weiterer Grund übrigens, warum ich auch gut warum ich auch sehr glücklich damit bin, die Entwicklung des Open Source. Ah ja. Das heißt, jeder, der Lust hat, kann da reingucken und dann gibt es halt auch noch Leute, die reingucken und was davon verstehen, der CCC mhm. zum Beispiel oder, oder andere Leute. Es, ich habe auch äh, Kollegen, die im, im Sicherheitsbereich arbeiten, wir haben ja auch äh, so Sicherheitsexperten, die ja. unsere Apps quasi überprüfen, äh, die haben da auch schon reingeguckt und der, der Servercode ist schon online und äh, der sieht schon mal ganz gut cool aus.
0: Und was ich halt finde, ist, dass, dass eine solche Tracing-App, also der der Bundesgesundheitsminister, wie heißt der? Jens Spahn. Jens Spahn. Der hat sich ja irgendwie ja. vor ein paar Wochen hat er sich ja sowas, so, so eine äh, so, so, so einen Immunitätsausweis gewünscht. Das ist zum Beispiel was, wo, wogegen ich äh, wahrscheinlich sogar steine werfend auf die Straße gehen würde, wenn sie versuchen würden, das einzuführen. Weil damit schaffst du natürlich so eine, ja, eine Mehrklassengesellschaft ne? und damit schaffst du dann eben auch Zustände, in denen du ja, in denen dir der Zutritt verweigert wird, weil du einen bestimmten Zustand hast oder nicht hast.
1: Also diesen ja? Immunitätsausweis, den kann man nicht unbedingt bekommen, zum Beispiel, wenn du nicht immun bist, wenn du es nicht hattest. Oder und vor allen Dingen kannst du dich nicht anstecken also, lassen. Na, in, einem halt zweiten, in
0: einem zweiten oder in einem nächsten Schritt äh, taugt so ein Immunitätsausweis dann halt auch dazu, dir beispielsweise Versicherungsleistungen zu verweigern. Ja. Oder überhaupt Versicherungspolizen zu verweigern. Genau, die App kann jeder benutzen. Also genau, die App kann genau. Also die, und die die benutzen. Die ja, du lockt, brauchst ein Smartphone. Ja, du brauchst ein Smartphone. Mein Gott, dann sollen sich die Leute jetzt halt endlich mal ein Smartphone kaufen. Ja, glaub, es ja, es ist 2020. Ja, das es ist vor allen Dingen 2020. Und ich kann verstehen, dass meine Eltern so ein Ding nicht haben, weil die brauchen so ein Ding nicht. Aber selbst meine Eltern würden sagen, so Junge, sag uns doch mal die billigste Variante, womit wir so, womit wir uns mit so was versorgen könnten. das ist dann die Einsicht in die Notwendigkeit. Und diese, diese Handvoll Betonköppe, die der Meinung sind, ich brauche ein solches Statussymbol nicht. Ja, mein Gott, dann, dann dürfen die halt nicht mehr ins Restaurant dann sollen sie an Frittenbude essen gehen. Aber irgend, weißt du, 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 mich nervt so, dass wirklich ewig gestrige, ja, eine Handvoll ewig gestrige, im Grunde immer wieder es irgendwie zu schaffen scheint, sinnvolle Entwicklung, also sinnvolle Teile von Fortschritt aufzuhalten oder zumindest so sehr zu verlangsamen und zu verwässern. Und weiß ich, wir, wir haben halt gerade ganz andere Probleme. So, und man kann das Ganze auch gesetzlich so gut absichern, ja, man könnte zum Beispiel auch das Grundgesetz so gut absichern, dass Faschisten hier nie an die Macht kommen können. Und dann könntest du sowas sogar über zentrale Server laufen lassen, dann müsstest du keine Angst vor dem Staat haben. Das könnte man alles gesetzlich regeln, rechtsstaatlich machen.
1: Wie könnte man gesetzlich regeln, dass Faschisten
0: nie an die Macht kommen? Naja, du kannst bestimmte du, du, du kannst bestimmte Rahmenbedingungen definieren. Du könntest ins Grundgesetz schreiben, nicht nur jeder, der äh, dazu beitragen will, diese Ordnung abzuschaffen, gegen den darf Widerstand geleistet werden. Äh, sondern du könntest da halt rein, wirklich einfach noch expliziter reinschreiben, Antidiskriminierung und so weiter. Also das vielleicht mit irgendwelchen härteren Strafen oder Bandagen oder sonst überlegen. Du könntest äh, hingehen und könntest sagen, äh, das Grundgesetz ist nicht änderbar. Auch nicht mit einer Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag, sondern noch mehr Hürden einziehen was wir haben, wir haben auch noch einen Bundesrat, da könntest du dann auch noch eine eine Volksabstimmung einziehen, wo du sagst, wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit in der gesamten Bevölkerung. Ansonsten gibt es keine Grundgesetzänderung. Es also gibt es ja auch ein Grundgesetz. Ja, ja, also, das, das das ist ja auch schon wahnsinnig das robust. Das ist schon ziemlich also, gut abgesichert. Ja, ja.
1: Ich, also ich, meine erste Idee, als du das eben gesagt hast, dass wir das könnten, wäre, dass wir das Verbot von Parteien, die augenscheinlich äh, die grundordnung abschaffen wollen ähm, erleichtern ne? warum ist die afd nicht verboten wenn da offenbar rechtsradikale ja. in der Führungspitze sind
0: ja aber warum ist dann, dann dann da ist da ist ein sehr schmaler grad ne genau das ist, das ist halt schon schwierig. Also eine Partei zu verbieten, finde ich sehr, sehr schwierig. Und ich finde das ja, auch, auch. Also wenn,
1: du, wenn so, du verhindern willst, dass die Faschisten an die Macht kommen, musst du ja genau das tun. Da musst du die, möglicherweise gewählt.
0: Da musst du die Faschisten verhindern. Ja, du musst es unmöglich machen, dass Faschisten gewählt werden. Dazu müsstest du aber eine ganz klare Faschismusdefinition haben. Und die würden dann ähm, früher oder später. Äh, hast du ja auch in solchen Faschoparteien. Mal den einen oder anderen schlauen Menschen, die würden das dann irgendwie unterlaufen können. Aber ich glaube schon, dass man mit mit ordentlichen Gesetzen.
1: Wenn, wenn man so auf die AfD guckt, kriegt man immer wieder den Eindruck, haben sie nicht.
0: Ja, haben sie nicht. Aber es gibt halt, es gibt halt noch mehr Dove und die wählen die dann trotzdem. Das ist ja. echt, ja. Nee, also das, das Grundgesetz ist ja robust, aber ich äh, könnte mir vorstellen, dass man da noch ein bisschen nachjustieren kann. Da gibt es auch irgendwo eine Initiative, von der ich mal gelesen habe. Und man kann ja auch ganz normale Gesetze machen. Man kann ja ganz normale Gesetze machen, in denen drin steht, es ist verboten, bestimmte Daten für, also ne, Datensatz X für Zweck Y zu verwenden, ist verboten. Und eine so fette, hässliche Strafe daran hängen, dass sich niemand traut, das zu machen. Könnte man ja machen. Ja. Ja, wir wir glaub, könnten sogar so Facebook verbieten. Und es würde im Übrigen auch nichts machen.
1: Nö. Nee. Ich glaube so ein Gesetz ins Grundgesetz zu bekommen und es dann unveränderlich da reinzubekommen. also die diese ja, unveränderbar wie heißt Ewigkeits die Klause, Ewigkeitsklausel Ewigkeits die gilt ja nur für für ganz wenige die ersten Artikel 20, ja. im Grundgesetz. Wie gesagt, man 20? Nee, ich glaube sogar irgendwie das sind
0: noch weniger. Noch weniger sind sich die ersten 20? Ich guck mal. Ich gucke gleich das sind die mal. Die Grundrechte. Ähm. Nee, man Kennt's muss, es muss, es muss, ja auch, es muss ja auch gar nicht ins, es muss, muss ja auch gar Meinung nicht ins machen. Grundgesetz. Du kannst ja das auch mit einem normalen Gesetz machen. Du musst es halt mit einem Gesetz machen. Und wenn so ein Gesetz dann auch spürbar sinnvoll ist für die Mehrheit der Menschen im Land, dann wird eine Partei dieses Gesetz auch nicht abschaffen. Weil ab einem bestimmten Grad von Nutzen für alle ist es, glaube ich, auch nicht mehr möglich, ja, durch PR diesen Nutzen wegzureden und wegzudiskutieren. Artikel 1 und
1: 20, nicht 1 bis 20. 1 und 2, ja. Okay. Und der Föderalismus. Okay. Und das Aquädukt. <lacht> genau.
0: Und ihrer Väter, Väter, Väter. Ja, ähm, ja, ja. ja. Aber das, das das ist ja das 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 wären ja sieben Schritte vor dem nächsten. Also und solche Gesetze haben wir nicht. Und darum kann finde ich kann könnte man einen solchen Immunitätspass äh, auf gar keinen Fall machen, weil nee. nirgendwo nee. geregelt ist. Also weißt du, du hast zwar Antidiskriminierungsgesetz und da kannst dann da reinschreiben: Niemand darf aufgrund seines Immunitätsausweises diskriminiert werden. Aber ja. ja, dann wird halt die Gesundheitsprüfung durch die Rentenversicherung ein bisschen intensiver und dann finden sie schon, dass du das Knie kaputt hast und darum kein Geld kriegst. Also irgendwas, irgendwas finden sie immer. Und darum, finde ich, sollte, sollte man dann letztlich doch wieder mit seinen Körperfunktionen so anonym wie möglich bleiben, dem Staat und auch Unternehmen gegenüber eigentlich. Aber diese Tracing-App, die, die macht ja nur Momentaufnahmen. Und ab dem Tag, ab dem ein Impfstoff vorhanden ist, kann man ja auch, also wenn der wirksam genug ist, kann man ja auch wirklich sagen, okay, das war's, Tracing-App kann gelöscht werden. Ja. Ja, dann brauchen wir die nicht mehr. Und apropos Tracing, und ja, und dieses dieses Ausstiegsszenario aus einer solchen App ist dann halt auch ein Szenario, das in deiner Hand liegt, ja, weil du kannst sagen, okay, ich gehe zum Arzt, lass mich impfen, dann brauche ich das Ding nicht mehr und der fisch ist im Netz.
1: Ja, allein deswegen muss die schon freiwillig sein, also ähm, Pflicht Pflichtbenutzung der App. Ja, wobei, wenn du das machst, wie kommst du dann ins Restaurant? Du willst doch, dass die Restaurants mit Zugriffsbeschränkungen äh, Zugangsbeschränkungen durchführt ist.
0: Dann nimmst du es halt wieder mit, die App. Ja, okay. Ja. Du wirst dann irgendwann wirst du wahrscheinlich einfach eine deine Durchimpfungsrate erreichen, wo die Restaurantbesitzer sagen, ja komm, kannst du können wir lassen jetzt. Ja. Aber klar, am Anfang musst du sie noch mitnehmen. Themenwechsel, habe ich gehört.
1: Tracing-App, genau. Ich, äh, ich habe mir eine Drohne gekauft. <lacht> die, die kann auch tracen. <lacht> <lacht> Ach, ja. Welche? Äh, ich habe mir eine Mavic Air 2 gekauft, ganz neue. Ähm. Und sie ist fantastisch. ist letzten Mittwoch gekommen ah, und ich okay. würde jeden Tag.
0: Ja, und da toll. haben wir oft eher drüber gesprochen. Ne? Du wusstest, ja, genau. ich soll nicht mehr dies oder eine Drohne. Und ich glaube, bevor du zu Ende geredet hast, habe ich schon gesagt, kauf dir eine Drohne. Ja, genau.
1: <lacht> Weil ich ja, in einem Bundesland klar. lebe, wo man das darf. Ja, also eine Drohne, das, ja. dann, die muss nur gekennzeichnet sein äh, und versichert. Ja, und das kostet
0: kost nichts, oder? Nee.
1: Ähm, ja, also ich muss doch nochmal gucken, welchen Tarif ich da jetzt genau nehme. Aber, ja. Ähm, wie, du bist Damit noch gar nicht, nicht versichert und fliegst war. schon rum? Nein, nein, die ist äh, noch gar nicht geflogen.
0: <lacht> ja, nee, ja, kann ja auch nicht, ist ja nicht versichert.
1: Nee, genau. So, äh, macht aber Heidenspaß <lacht> im Garten. Natürlich. Im, im Privatgarten zu fliegen. Ähm, nee, tatsächlich habe ich heute schon den ersten ähm, landwirtschaftlichen Einsatz gehabt. Und zwar äh, kam heute Abend auf einmal in unserer Karkensdorf-WhatsApp-Gruppe der Aufruf eines der Bauern so, hey, äh, wer hat Lust, mir zu helfen, Rekitte zu suchen? Er wollte nämlich die Wiese mähen und ähm, da ist es so, äh, das Gras zum Heumachen ist halt äh, fertig, muss halt gemäht werden. Äh, genau in dem Zeitraum, wo oh, das, das ist da so eine Kleine Entschuldigung, sind. das und ist so das eine ist. zum
0: Zusammenfalten, ne? Ja. Oh wie geil!
1: So, das äh. heißt. Äh, in dem Moment, wo der Bauer die Wiese mähen will, um Heu zu machen, liegen da halt möglicherweise Rehkitze drin und ja. verstecken sich. Ja. So Und die fliehen auch nicht. Ne? Das heißt, da kommt ein Trecker so, und die duken sich dann, aber das, halt, das hilft halt nicht und die werden halt zer zerfetzt. Oh Gott. So, Das ist nicht schön für das Rehkitz, äh, auch nicht schön für den Trecker ähm, und, und sollte insgesamt vermieden werden. Deswegen sind Bauern, habe ich jetzt heute gelernt, dazu sogar verpflichtet, die Wiese abzusuchen auf Rehkitze, mhm. äh, bevor sie gemäht wird. So, dann hat er halt gefragt, hier hat jemand Lust zu helfen. Damit das nicht so lange dauert. Und dachte ich, ach, fliege ich doch mal mit der Drohne mit darüber. Und dann habe ich halt schön irgendwie äh, das Feld abgesucht. Ich habe mit der Drohne leider kein Rehkitz gefunden. Oder zum Glück, weiß nicht. Ähm, aber die, also waren noch so zwölf Leute dann zu Fuß unterwegs, die haben eins gefunden. Wie, und in Sicherheit gebracht. Und in Sicherheit bringen heißt dann, das Rehkitz muss unter einem Wäschekorb warten, <lacht> bis die gemäht wird und wird dann wieder freigelassen. Und total niedlich.
0: Das Ding ist ja gerade mal, das ist ja gerade mal so groß wie was weiß ich zwei Zigarettenschachteln oder so. die ist ja.
1: Nee, ist es ist ne? größer als ja? zwei Zigarettenschachteln. Ähm, also die Grundfläche von von dem äh, von dem Flugkörper sozusagen vielleicht nicht viel größer als zwei Zigarettenschachteln. Ähm, aber wenn man die Arme aufklappt, dann hat das halt so ein bisschen größer als eine Schallplatte so. Ne? Also ja, okay, So, ja. so. Ähm, das heißt insgesamt ist das Ding nicht besonders groß, aber die letzten Fluggeräte, die ich hier so zum Spielen hatte, so einen kleinen Helikopter und so, das war halt alles Müll irgendwie. Ja. Super schwierig zu kalibrieren und ganz schwierig zu handeln und, und damit zu fliegen, hat halt nie wirklich Spaß gemacht, weil es halt zu schwer war. Und jetzt habe ich halt eine Drohne, da sage ich, flieg! Und dann fliegt sie. Drohne, und dann, flieg! Und dann sage ich, flieg mir hinterher, und dann fliegt sie mir hinterher. Bei hinterher.
0: Graptas Hammer, erhebe <lacht> dich!
1: Ja, ich, ich bin joggen gegangen. Die fliegt gegangen. Dir echt hinterher. Ich bin ich bin joggen gegangen, äh, habe gesagt Drohne fliegt mir hinterher und super. Dann bin ich halt losgelaufen äh, und nach 80 Metern oder so äh, macht es piep 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 hinter mir die Drohne fliegt hoch, äh, 30 Meter hoch äh, fliegt zurück und landet wieder. Ich so achso ich muss also die Fernbedienung mitnehmen. <lacht> die wollte nicht so weit weg von ihrer Fernbedienung. So dann musste ah, ich halt mit Fernbedienung laufen. Nur ein laufen.
0: Telefon in der Tasche zu haben reicht nicht.
1: Das Telefon war ja an der Fernbedienung dran. So. Also es ist so eine Fernbedienung, wo man das Telefon vorne drauf schnallt.
0: Ich bin sehr neidisch. Ja, ist jetzt auch nicht so
1: groß, dann bin ich halt mit der Fernbedienung laufen ja. gegangen. Ist halt lustig. Wurde <lacht> ich von <bin lacht> der Drohne verfolgt. Sehr, sehr neidisch. Besser als leidisch. von Zombies. Ja, ja, und Die Kamera toll. ist fantastisch. Also damit irgendwie, die kann 500 Meter hoch fliegen, dann kannst du richtig Luftbilder machen.
0: Oh, was kostet sowas Wollen wir hier? Jetzt bestellen? Nee, nicht bestellen. Ah! ah! Nee, nicht bestellen. Oh krass. Okay, na <lacht> ja, gut.
1: Ja, ich habe diese fly more Combo da für 1000 ja, Euro bestellt, Ach, oh weil Gott. da sind dann irgendwie, ja, weil ich habe dann natürlich beim Joggen ähm, die Knöpfe ausprobiert und es gab halt einen Knopf, bei dem zirkuliert die die, die Drohne so um dich herum, Aha. ne? Also fliegt dir nicht einfach gerade hinterher, sondern ich, denke, ich komme nächste so nächste Woche komm, Ich
0: komme nächste Woche zu dir gefahren und dann müssen wir damit spielen. Drohne,
1: ja äh, Sollte man nicht machen, wenn irgendwie links und rechts noch Bäume stehen, weil die Drohne fängt halt an, <lacht> hinter dir auszuschwenken. Will um dich rumzirkeln, und dann gerade wumps. Ach, die fliegt,
0: die klatscht dann in den Baum. Das merkt die
1: nicht, dass da irgendwo Hingernis ist. Es gibt eine Kollisionskontrolle, aber die funktioniert halt nicht perfekt. Also den Baumstamm vermeidet sie, aber so dünne Äste und so äh, kann sie dann mal übersehen. Und dann ist sie halt irgendwo an einem Ast äh, hängen geblieben und dann stürzt sie ab und dann liegt sie da und jammert. Mi, mi, mi. Tatsächlich sind sogar die Rotorblätter dabei beschädigt worden. Ja. Ist egal, weil die gleicht das ja alles aus. <lacht> Also fliegt halt auch.
0: Ah, halt die kann auch so einarmig oder wie so ein wie so ein alter Citroen DS, wo du ein Rad abgebaut hast.
1: <lacht> ja. Naja, ganz so schlimm ist es nicht. <lacht> fliegt dann halt die sind immer im halt Kreis, <lacht> ein bisschen gekürzt äh, die Rotorblätter und auch nicht alle, sondern irgendwie nur. Das fliegt halt auch. So und jetzt fliege ich halt so lange, bis sie gar nicht mehr fliegt und dann kann ich Ersatz Rotorblätter dran machen. Wie geil. ja. super geiles Ding. Und also war, war, ja, krass. Das das macht halt so einen Spaß ja. einfach. Das Ding starten zu lassen, dann steht es vor dir in der Luft, hat irgendwie drei Geschwindigkeitsmodi, der langsamste heißt Tripod, was ein bisschen albern ist, weil... Ähm, schwankt halt trotzdem, ne? Nee, schwankt überhaupt nicht, Och. schwankt nicht im geringsten, und so, das, was sie schwankt, gleicht sie mit dem Gimbal aus, also die Videos damit sehen halt aus wie mit einem Tripod, aber du, du kannst ja dabei noch fliegen und stehen bleiben kannst halt auch in den anderen beiden Modi und da bleibt halt auch stehen so dann gibt's einen Normalmodus und dann gibt es noch einen Sportmodus wo sie halt sehr sehr schnell ist dann aber auch keine Kollisionskontrolle mehr hat <lacht> du kannst halt mit Wucht irgendwo gegenfliegen ja,
0: ja ich Endlich. hatte ja auch sehr viel Spaß wie hieß denn meine ich hatte diese die ältere ist ja schon ein paar Jahre her dass ich dass ich mir so eine Drohne geholt hatte wie hieß die denn die war auch von DJI und war aber relativ groß wie hieß die denn also irgendwie ich weiß gar nicht mehr. zu sagen ja ja aber war ja war toll aber dann habe ich ja festgestellt dass ich nirgends fliegen darf ja. außer auf einem sehr schmalen Streifen auf dem Tempelhofer Feld und da mhm. sind halt schon die ganzen Kunstflieger mit ihren Flugzeugen unterwegs und habe ich gedacht das ist nee, so auch dann ja. stehst du da irgendwie mit deiner Drohne wie so ein Depp weißt du, nee. Und mal, die meine kann so, ja. ja aber guck mal hier schraubt sich in den Himmel
1: ja. ja das ist der Nachteil die Drohne kann keine Loopings die kann sich nur langsam drehen.
0: Ja, dann musst du dir halt jetzt noch ein ferngesteuertes Flugzeug kaufen.
1: Nee. Äh, die Drohne, also ich habe sie ja im Wesentlichen zum Fotografieren gekauft, so, damit man mal andere Perspektiven einnehmen kann.
0: Wie wie lang hält der Akku?
1: Angeblich 34 Minuten. Mhm. Äh, tatsächlich habe ich es noch nicht ausprobiert. Also ähm, ich habe von anderen Drohnenbesitzern gehört, die das Vormodell haben oder so. Da steht halt auch sowas wie 28 Minuten dann drauf und tatsächlich sind es 21 Minuten. Also es ist halt okay. weiß ich eine knappe halbe Stunde wahrscheinlich. Kommt ja auch drauf an, äh, ob man gerade in, in 4K filmt oder ob man in 8K irgendwelche Timelapses macht oder mhm. so. Also äh, das verbraucht ja auch Strom. Ich meine, die Kamera läuft sowieso die ganze Zeit, weil du es halt auf dem Display hast. Insofern, ich weiß es nicht.
0: Kannst du da dann nicht auch so eine, so eine VR-Brille anziehen und in, in so First-Person-View ja. gibt es da äh, doch auch? Nee, ne? kann, man,
1: kann man noch nicht. Also die gibt es noch nicht für diese Drohne. Mhm. Ähm, keine Ahnung, wann sie das dann mal rausbringen oder aktualisieren.
0: Das stelle ich mir so richtig cool vor. Ich glaube, da würde ich dann auch noch mal zum, zum äh, Gesetzesbrecher werden und mir so ein Ding zulegen, um dann hier immer von meinem Balkon aus über meine Siedlung zu fliegen. Weil ich gucke ja sowieso schon über meine Siedlung. Mhm. Das heißt, ich könnte auch relativ, also von, von meiner Position auf quasi auf Augenhöhe, also noch vielleicht fünf Meter höher, dann wäre ich über allen Häusern.
1: Ja, nee, ich bin schwer begeistert. Also super einfach zu steuern ja. und, und, ne, fliege ich halt 500 Meter hoch, dann sieht man sie auch nicht mehr.
0: Ja, aber und, was ist denn, wenn die dann irgendwie die, die Verbindung verliert oder so? Kommt, hat die dann, was macht die denn dann? Stürzt sie dann einfach ab oder?
1: äh, nee, wenn sie die Verbindung verbiert, dann, äh, dann fliegt sie zum Homepoint zurück. Also es macht sie auch, wenn, wenn der Akku alle ist.
0: Mhm. Achso, die, ähm, die, die weiß, wo sie gestartet ist und kommt ja, dann einfach zurück, rechtzeitig. Ja,
1: natürlich, GPS. Mhm. Ähm, du kannst auch sagen, flieg jetzt zum Ausgangspunkt zurück und warte nicht, bis der Akku leer ist, wenn, wenn du irgendwie nach Hause willst. Ähm, habe ich vorhin tatsächlich sogar gebraucht, als ich über die Wiese geflogen bin, weil die war halt groß und irgendwann habe ich das Ding nicht mehr gesehen. Und dann kam sie zurück und waren die anderen waren halt irgendwie fertig und dann habe ich gesagt, komm, komm nach Hause, Drohne.
0: Du hast also du hast die Drohne über der Wiese nicht mehr gesehen, aber im Display hast du die Wiese noch gesehen durch die Drohne. Ja, klar.
1: Ja. Ja. Aber die war halt irgendwo ganz hinten. Hm. Und dann dachte ich, drücke ich mal hier auf den Knopf, dann kommt sie schon.
0: Ach, oh, finde ich das geil. Ja. Ja, siehst du, ich habe mir überhaupt nichts Neues gekauft, oder? Nee.
1: Ich habe sogar, als ich laufen gegangen bin, ja. ähm, das war meine meine normale Hausrunde, die dauert ungefähr eine halbe Stunde. Klar, genau, ich habe meinen Fuß verstaucht, wo du laufen sagst. <lacht> <lacht> nee, ich bin sogar nur die vier <lacht> Kilometer gelaufen, also irgendwie gute 20 Minuten irgendwie unterwegs gewesen äh, und am Ende vom Lauf hat äh, hat mein, mein Handgerät dann halt auch gesagt, ich weiß, also wie nennt man das? Fernbedienung mit Handy dran geknuppert, hat halt auch gesagt, übrigens, Akku ist alle, ich fliege gleich nach Hause. habe ich gesagt, lass das, wir sind doch gleich zu Hause. <lacht> Fliegen mir jetzt gefälligst hinterher nach Hause. Weil wenn sie nach Hause fliegt, dann fliegt sie halt erstmal 30 Meter in die Luft oder kannst du auch einstellen, mhm. fliegt dann auf direkten Wegen nach Hause und landet dann da. So.
0: Ach, die landet so. dann auch noch bei ihr ja klar, muss sie ja. Ja. Cool. Ja, hier Fuß verstaucht, ne? Vor, vor vier Wochen? Ich glaube, vor vier Wochen war das bin ich zum Bütchen und bin umgeknickt mhm. ah. und im Umknicken also kennst du das wenn der also du hast du hast so einen, so einen Pseudo-Fahrradweg direkt neben dem Gehweg und dann kommt irgendwann so als Trenner so ein so, Pseudo-Fahrradweg ja so auf der Straße oder nee auf dem, nee, auf dem Gehweg aber dann irgendwie ja. so andere Pflasterungen irgendwie so in ja. Rot und dann ja. kommt irgendwann kommt so ein bisschen der Bordstein hoch Mittendrin. Also, das ist dann praktisch so eine, so eine, so, ne, dass der, der Fahrradweg dann auf einmal so, so ein paar Zentimeter abgesetzt nach unten ist. Mhm. Und da bin ich halt drüber gestolpert, ja. umgeknickt und im, ja im, im Fallen sozusagen oder das Fallen selber habe ich abgefangen mit dem Fuß, mit dem ich umgeknickt bin. Aha. Und das genau auf die Bordsteinkante. Das heißt, ich Aha. bin umgeknickt und habe richtig volle Möhre mir irgendwie unten gegen den Fuß geklatscht. Und äh, hatte dann echt, weiß ich gar nicht, zwei Wochen lang äh, hat mir der Fuß weh getan und ich bin so ein bisschen rumgehumpelt immer. Ähm, und dann ging es die ganze Zeit, und letzte Woche Mittwoch äh, habe ich meinen Roller aus dem, aus, der, aus, dem, aus dem Winterschlaf geholt, endlich. Ähm, und meine Garage ist halt in Kreuzberg unten, und weil ich im Moment, äh, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber du willst hier echt nicht. ÖPNV fahren, weil 50 Prozent, also im Grunde alle Männer in der Bahn haben keine Masken an. So, gefühlt weißt du was, jedenfalls. ganz kurzer, ja. interessanter Einwurf, ich habe zum ersten Mal,
1: seitdem ich 19 bin und das ist jetzt, ich weiß gar nicht wie alt ich gerade bin, so 45 ungefähr, ähm, seitdem ich 19 bin, habe ich zum allerersten Mal kein HVV-Dauerticket also ÖPNV.
0: Ja, ich habe ich hab tatsächlich hab ich meinen...
1: Habe ja. ich jetzt zurückgegeben, weil ich bin halt im Homeoffice. Niemand weiß, wie lange. Ja. Warum soll ich jetzt hier monatelang irgendwie mein, mein Profiticket bezahlen? Also da habe ich es gemacht. Sportvereine und und die und sowas steigen wir nicht aus, weil die müssen unterstützt werden. Aber ÖPNV ist, bei, ich mir, nicht ist
0: bei mir genauso. Also ich habe auch ein weil Jahres ich, ich habe ein sehr teures Jahresticket für Berlin ABC hm. und habe hab auch überlegt, ob ich es zurückgeben soll. Aber habe mir dann halt auch gedacht, nee, ich ich möchte ja, dass die, ich, ich will ja, dass der öffentliche Personennahverkehr Geld verdient und äh, hm. ich kann es mir für dieses Jahr leisten und habe beschlossen, dass ich das nicht zurückgebe, sozusagen als solidarische äh, auch immer geartete Spende oder sowas in der Art, weil ich benutze ich benutze den faktisch nicht, also weder U noch S-Bahn und Bus, weil halt viel zu viel viel zu viele Leute keine Masken tragen, das ist alles irgendwie und die setzen es auch nicht durch. Das ist ja naja jedenfalls ja. Garage ist so viereinhalb Kilometer ungefähr entfernt und ich dachte mir so okay du fährst fährst nicht mit, mit dem ÖPNV ähm, hier Leihauto Leihmofa und so hatte ich auch keinen Bock drauf und dachte, irgendwie ist halt zu Fuß, Wetter ist schön, hab nur Spaziergang gemacht, so Stündchen ungefähr. Hab die Kiste aus der, aus der Garage geholt, Luft draufgegeben, bin dann sofort zu meiner Werkstatt gefahren, weil ich brauche TÜV und äh, die große Inspektion. Ach, das hätte ich mir auch eine Drohne kaufen können. So ungefähr wird das jetzt wahrscheinlich. <lacht> meinte er auch so, äh, wie viel Kilometer hast du denn drauf? Also, ja, 10.100 irgendwas. Da, ah, große Inspektion, die 10.000, also, das wird teuer, pass auf. Klicke, die Klicke, die Klicke, die Klicke, oh. rechnen zusammen. <lacht> Und meint so, nee, aber ist schon gut, wenn, wenn du das immer schön machst, dann hält das Ding 30 Jahre. Irgendwie. <lacht> Und das ist, weiß ich nicht, TÜV 100 Euro, Inspektion 600 oder so, also richtig schlimm. Und ich habe dann aber auch gedacht, okay, neu, wenn ich das Ding neu kaufen würde, würde es mittlerweile 6.500 kosten. Von daher geht das dann alle alle 10.000 Kilometer, was bei mir so drei, vier Jahre sind oder sowas. Hm. Das, das dann mal zu investieren. Jedenfalls bin dann zur Werkstatt im Roller abgegeben und die Werkstatt ist, also ich bin praktisch so im Mittelpunkt. Die Garage ist... Richtung Kreuzberg, also ist in Kreuzberg in die eine Richtung und die Werkstatt ist in Mariendorf genau in die andere Richtung. Also in Roller dahin gefahren, gedacht, dann läufst du jetzt auch nach Hause, hast ja Zeit und bin dann von der Werkstatt aus, das sind dann irgendwie so fünfeinhalb, was weiß ich, wie viel Kilometer und bin an dem Tag dann äh, zehn Kilometer gegangen, in ordentlichen Schuhen, äh, also jetzt auch nicht irgendwie so komische, was weiß ich, so, so Schläppchen angehabt oder sowas ähm, und seitdem tut mir mein Fuß weh. Das ist unglaublich. Ich, ich ich humpel hier seit seit letzter Woche Mittwochabend humpel ich hier durch die Wohnung wie nichts Gutes. Und Obwohl ich das das gar nicht mit dem Umknicken schon zwei Wochen her. Ist. Drei Wochen, ne, drei ja. oder vier Wochen schon her ist ja. Na ja gut, das dauert halt, bis das
1: ordentlich verheilt ist, und du hast ihn ordentlich belastet.
0: Und jetzt meinst du, äh, habe ich heute Morgen beim Orthopäden angerufen mit ja Tag, ich habe so blablabla. ja den nächsten Termin kann ich Ihnen anbieten am 18.06. Ich sage so Entschuldigung. Äh, <lacht>
1: Ja, Notfallklinik.
0: Ich habe äh, hab hier, äh, ne, ja, habe ich auch gedacht, soll ich, dann, dann gehe ich jetzt hier zum, zum Krankenhaus und sage hier, äh, aua, und blockiere da eine tatsächliche Notfallklinik. Hm. Und irgendwann sagt sie dann, ja, oder sie rufen morgen morgens um Viertel nach neun an und fragen, ob sie in die Akutsprechstunde kommen dürfen. Hm. Habe ich auch gedacht, ja toll, und dann sitze ich da vier Stunden, ne? in einem schlecht belüfteten Wartezimmer. Ja, Schmierst
1: du Traumaplant Trauma, drauf und fertig. Ja, ich habe
0: jetzt auch, also ich heute habe ich es dann nicht gemacht. Ich, so, heute ist ein bisschen besser als gestern. Jetzt hoffe ich, dass es morgen noch was besser wird. Dann hole ich mir mal irgendwie ja, so Küttersalbe oder irgendwie sowas. Aber echt krass, ey. Also das, das hatte ich lange nicht, dass mir so wehtut. Und dann irgendwas ja, homöopathisches. Genau, irgendwas homöopathisches hilft immer. Oh. <lacht> und das, das, das Dämlichste ist, ich habe ja hab mir ja so ein Rudergerät gekauft, ne? ich ja erzählt. Und jetzt
1: kannst du nicht dran sitzen, weil ich, der Fuß wehtut. Weil
0: der Fuß wehtut, weil weil ich... Du brauchst ja dann doch, ne? Du hast ja die Füße vorne angeschnallt und du brauchst ja dann doch so ein bisschen Zug auf dem Fuß immer, ne? Wenn du... Warte mal. Ja, also wenn du wenn du halt mit dem Rollbrett, mit dem Sitz hin und her rollst, da zieht ja. halt immer so ein bisschen im Fuß. Und das ist genau so viel, dass ich bei jedem, bei jedem Ruderschlag denke. <lacht> <lacht> ja, na, toll. Aber es ist, ist ganz witzig, bedient sich ganz gut und ist vor allen Dingen echt klein.
1: Ja. Das ist witzig, weil ich, also das, du hattest mir das ja erzählt mit dem Rudergerät mhm. und ein, äh, ein guter Freund von mir hat sich auch letztens ein Rudergerät gekauft für ja. seinen Sohn im Wesentlichen, der mit dem Rudern angefangen hat. Und die im Ruderverein Hamburg hat wohl irgendwie eine relativ große Tradition darin, irgendwie die weltbesten Ruderer auszubilden. Ähm, also Deutschland ist ja mit mit Rudern sowieso auch bei der Olympiade und so immer sehr erfolgreich. Mhm. Und in Hamburg gibt es da auch so sehr traditionelle. Familie. Ja klar, das so. ist ja so
0: hanseatisch britisch. Ne? Ja. So. Mhm.
1: Genau. Und ähm, dann sind sie halt mit dem Sohnemann zum zum Ruderclub gegangen und haben, weil er mal rudern wollte. Und ähm, dann haben sie gleich, ja und dann hier und dann da und hier Leistungsgruppe hier und <lacht> okay, nee warte mal, wir wollten eigentlich nur, rs ist elf und. Äh, <lacht> Ja, also da wirst du sofort verhaftet. ja Nee, und der hat auch nicht einen schlecht. gekauft. Da war, waren sie letztens irgendwie da und haben kurz geschnackt. Und dann hat er irgendwas vom Rudergerät gesagt. Hattest du mir das erzählt? hat der das, Wie sie kaufen sich alle Rudergeräte jetzt? Das ist jetzt irgendwie verwirrend.
0: Also ich habe es mir gekauft, weil ich auch in der Muckibude immer gerne gerudert habe. Ja, ja, wir haben gesprochen. Aber, halt, aber die ich, haben halt welche mit Magneten. Ich habe halt so, bekommen, was ich mit dir besprochen also. habe, was ich mit ihnen besprochen hatte. Was ja. ich ja richtig neid, wo, wo ich ja richtig neidisch drauf bin. Ein Kumpel von mir hat ähm, eins mit Wasserbremse. Kennst du die? Konzept ja. oh, zwei. Völlig geil. Oder aber äh, dann ist die Wohnung voll, glaube ich, wenn ich mir das sehen stelle. Erstens. Die ja und und du oder du könntest dir eine Drohne kaufen. Oder ich könnte mir zwei Drohnen kaufen. Nee, eine ne, ne, ne Drohne und das Rudergerät, das ich jetzt habe. <lacht> Kann ich immer die Drohne um mich rumfliegen lassen, während oh, ich da Mann. sitze und knirsche? <lacht> nee, dann <lacht> wolltest du mal nicht groß genug. Ja, Ach, das ist aber auch die einzige Neuerung in meinem Leben gerade. Ansonsten bin ich irgendwie. Dass du den Fuß umgeknickt hast. ja Was ganz schön war, als ich, als ich zurückgefahren bin von meinen Eltern, Ja. Ähm, das ist sowas, was ich, was ich dieser Tage auch ganz interessant finde, die. Es ist so viel Hektik aus der ganzen Sache. Also ich arbeite ja normal weiter. Ne? Also ich mache halt Radio, ich mache Podcasts, ich, also sowohl hier Vrind als auch Auftragsproduktionen und so. Aber trotzdem habe ich gefühlt weniger Termindruck um mich herum. So keine Ahnung, wer das kommt. Vielleicht auch weil man eben nicht Freitagabend noch verabredet ist oder sowas. Und bin dann irgendwie, als ich von meinen Eltern aus zurückfuhr, Samstag war das letzte Woche also nicht letzten Samstag, sondern vorletzten Samstag, äh, so langsam gefahren, dass mein Auto während der ersten 150 Kilometer Kraftstoff erzeugt hat. Was? Du hast doch, Ach so. du hast doch diese also, Restreichweitenanzeige. Die genau, und ich, bin, <lacht> ich bin eingestiegen und losgefahren. Und dann waren es irgendwie so 900 Kilometer oder was weiß ich was. Und bin halt, wirklich, ich bin so lahmarschig gefahren. Und dann waren auch so Baustellen, Leverkusener Brücke, kannst du nicht schnell drüber und so. Und jedenfalls zählte diese, während der ersten 130, 140 Kilometer zählte diese Anzeige immer weiter hoch, <lacht> bis ich irgendwann bei 1070 Restreichweite <lacht> war und ich war aber schon 100 Kilometer weit entfernt, das war sehr lustig. Ja. Und ich glaube, ich bin noch nie so langsam ähm, über die über eine leere Autobahn von Köln nach Berlin gefahren und das war die eine der angenehmsten Fahrten, die ich bisher so hatte. Was heißt langsam? 80 kmh, 90 ähm, nee, ich glaube, sehr selten schneller als 120 Mhm. Ähm, meistens wirklich so 100, 110. Dann habe ich mich immer mal wieder dabei erwischt, wie ich irgendwie kilometerlang hinter einem LKW mit 83 hergefahren bin, weil war gerade so interessant im Podcast und so. Mhm. War echt nett. Also, Windschattenfahren. Windschattenfahren. Das spart ja auch nochmal ja. Sprit. Ja, manche ja mit dem Roller immer. Nee, das war echt ganz angenehm. Also, aber hatte ich ja auch letztes Mal schon erzählt, dass dieser Ausflug mir wirklich ja. sehr gut getan hat. Also weil ich irgendwie, also mein, mein Gemüt doch doch nicht unerheblich belastet ist von dieser ganzen Situation. Ja.
1: Ich finde das sehr interessant, dass du sagst, weniger Termindruck, weil die privaten Termine wegfallen. Ich war
0: nach. Ja, nicht nur das, also ich habe zum Beispiel, wenn ich, was ich habe jetzt eine Sendung für Hornbach aufgenommen die konnte ich remote aufnehmen. Da habe ich an meinen Gesprächspartner ein Mikrofon geschickt. Es war relativ kompliziert, das alles einzurichten und so, weil wenn du mit Leuten zu tun hast, die, weiß ich nicht, Mauern errichten, die interessieren sich halt nicht dafür, USB, Mikrofon, wie und so, ne. aber hat halt hm. funktioniert. Das heißt, ich bin zur Post gegangen, habe das Ding da hingeschickt, irgendwann mit ihm telefoniert, das eingerichtet und dann irgendwann aufgenommen und so. Wäre ich da hingefahren, was ich normalerweise mache, wäre ich einfach zwei volle Tage unterwegs gewesen, weil pro Richtung äh, wäre das eine Sieben-Stunden-Reise gewesen, mit mehrfach umsteigen und so. Und das ist natürlich einmal zeitraubend, auch wenn man im Zug arbeiten kann. Ähm, und es ist kräftezehrend. weil Ich habe festgestellt, dass du sitzt halt nicht einfach nur im Zug und fährst so vor dich hin, sondern dann musst du umsteigen, dann ist hier irgendwas, du bist halt die ganze Zeit trotzdem irgendwas am machen. Und das fällt halt gerade weg. Ich glaube, das, ja, und mit Sicherheit auch der ein oder andere private Termin, ja, klar. Oder dann auch so, ach, ja, eigentlich... Die Zeit ich,
1: natürlich, die du verbringst. Ne? Ja, also.
0: und eigentlich habe ich keinen Bock, heute Abend noch wegzugehen, aber machen wir mal. Und wird dann ja meistens auch ein schöner Abend, aber stresst einen dann trotzdem immer. Jetzt ist es halt anderer Stress.
1: Ja, also die interessanteste Erfahrung, die ich hatte mit fehlendem Termindruck oder wegfallenden Verpflichtungen eigentlich, mhm. war, als ich nach dem Abitur 1994... Ähm, nach Irland geflogen bin mhm. und dann alleine dort mit dem Rucksack irgendwie rumgereist bin. Ich bin getrennt. Ähm, habe in, in diesen Jugendherbergen da Independent Hostels gepennt und mhm. oder ne? So. Und ähm, ich wusste, ich will nach Innischmore, weil da will man halt hin. Da, da war ich halt als, als Schüler irgendwie mit 16 schon mal und dann war ich, als ich mit 18 mit einem Kumpel durch Irland gefahren bin, so waren wir da und 19, das war mein Ziel, da wollte ich hin. Ansonsten hatte ich halt vier Wochen Zeit, die ich halt irgendwie füllen konnte. Mhm. Das war eine äußerst interessante Erfahrung. Äh, Erstmal irgendwie vier Wochen ohne Kontakt zu Menschen, die ich sonst kannte. Das war ja noch vor Handys. So. 94? Nö. Nee. Ich hatte noch kein Handy. Okay. Entschuldigung, du ich 94? Ja, ja ich habe... Ja. wichtiger Fernsehmensch warst. Genau. <lacht> ähm, nee. Genau. Dann hatte ich denn mein erstes Handy, ich glaube 99 oder so. Ja. Siemens SL45i. Das erste Handy, das man mit Java programmieren konnte. Na egal. Mhm. Ähm, so, und ähm, ja, dann bin ich halt rumgebutschert und konnte halt irgendwie spontan entscheiden, ich bleibe noch eine Nacht hier oder ich da jetzt dahin und so. Und das ist halt, das war äußerst interessant. Also allein wegen wegen dieser Freiheit und vollkommenen Selbstverantwortung. Mhm.
0: Aber ist ja trotzdem nochmal was anderes als nee, jetzt, ne?
1: Nee. Das ist sehr anders als jetzt. Also vor allem für mich, ich habe das gar nicht. Also was fehlt, sind die Wochenendtermine, wo man Kinder zu Sportgelegenheiten hinbringen muss und mhm. abholen muss und so. Das fällt weg. Ähm, tatsächlich haben wir letzten Montag, das wollte ich auch gleich noch erzählen, unsere erste grünen Ortsverbandssitzung online mhm. gehabt. Selbst da muss ich nicht mehr hin, sondern kann das von hier machen. Ähm, und ich habe nicht den Eindruck, dass ich mehr Zeit oder mehr Ruhe habe ehrlich gesagt, weil eben doch vieles an mir zerrt. Also mein Job läuft weiter, ich habe mhm. ne, eine ganz Vollzeitbeschäftigung, meine Hobbys laufen weiter, äh, die Einschlafen Podcast Hörerinnen auf meiner Facebook-Seite haben, nachdem ich gestern schon das Episodenbild veröffentlicht hatte, drunter geschrieben, ähm, eigentlich könntest du doch jetzt auch wöchentlich senden, oder? Weil irgendwie ist doch Corona. Ja. <lacht> nee. Ja. Nee,
0: das geht mir ja ähnlich, ne? Also eigentlich ja. könnte ich viel mehr produzieren. Nee, schaffe ich nicht. Nee. Also das, das ist auch, ich bin auch ganz froh, dass ich, dass ich jetzt die, die, ich sag mal, den gewonnenen Freitagabend, wo ich nicht noch ein Bier trinken gehe, dass ich da nicht auch noch was produziere, weil ich merke auch, dass ich so eine. Ich bin so halbwegs produktionswütig immer und das tut mir nicht gut, weil letztendlich ist auch das irgendwie Arbeit. Selbst Natürlich. das Gequatsche, was wir jetzt hier machen. Am Ende ist das auch wieder Arbeit, zumal, ich davon, ja mein, das, zumal ich davon ja auch noch meinen, zumal ich davon ja noch Lebensunterhalt bestreite. Das macht sie ja. dann zusätzlich zur Arbeit noch. Ähm, dann aber frag
1: mal, wenn ich wenn ich eine Stunde allein auf dem Sofa sitze und ja. monologisiere, das ist anstrengend. Ja. So, ähm, aber also man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja nicht Homeoffice, das wir machen, sondern es ist Homeoffice während einer Pandemie. <lacht> so mhm. und ähm, dass ich bin alles andere als entspannt, ehrlich gesagt, weil ich mich durchaus äh, weil ich mir durchaus Sorgen mache ja. um, um meine Nächsten, ja. äh, nicht nur wegen der Krankheit, sondern auch wegen der Maßnahmen. Ja. Wie gesagt, mein, mein bester Freund hat eine private Schwimmschule, der steht vor der Insolvenz. Mhm. Weil eben so eine Sofortmaßnahme muss dann auch äh, beantragt und genehmigt werden und ähm, er braucht aber nicht 5.000 Euro, sondern er braucht eine halbe Million, wenn er jetzt, wenn er jetzt irgendwie ja. ein halbes Jahr lang nicht öffnen kann oder oder irgendwie sowas. Also, das, also ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, mhm. aber
0: dem steht das Wasser bis zum Hals. ist, bei Na gut. Ähm, Ich, ich hätte es nicht gemerkt, das, <lacht> aber ich habe heute auch schon Sendungen gehabt, da ist ja mein Gehirn eh immer ein bisschen matschiger. Alles. Ja,
1: so und und das das zehrt alles an mir und das das belastet mich ähm, sehr und und das das merke ich in meiner Fitness. Ich, ich mache zwar im Moment mehr Sport als, als das ganze letzte Jahr über, aber trotzdem ist da kein großer Fitness zu gewinnen, ja. äh, weil ich mich gleichzeitig auch total gehetzt fühle und ja, eben nicht entspannt irgendwie gemütlich Sport machen kann. Deswegen habe ich mich eben voll gefreut, als du sagtest, das Autofahren war gut. Vielleicht sollte ich einfach mich ins Auto setzen und irgendwo hinfahren. ich muss
0: halt irgendwo hin. Ist
1: auch doof.
0: Stimmt. <lacht> aber vielleicht hilft's. Also vielleicht, vielleicht ist das die Faust, die man dann mal in der Tasche macht.
1: Nicht mal zu den Grünen. Übrigens, äh, ja. letztes Thema auf meiner Liste. Äh, letzte Woche ist mir dreimal das Thema Bienensterben auf die Füße gefallen. Mhm. Äh, zuletzt war es ja am ähm, 20.05. war, glaube ich, der Weltbienentag. Mhm. Ich habe bei ja. Animal Crossing eine Biene gefangen. Ja, schön. Mhm. Ähm, also, der Weltbienentag soll halt irgendwie auf Bienensterben aufmerksam machen und nicht nur irgendwie die niedliche Biene, weil sie so hübsch ist im Vordergrund stellen, sondern ist halt ein wichtiges Nutztier. Sogar Julia Klöckner. Ja. ja Bundesministerin für, äh, Landwirtschaft äh, und, ja, genau. Präsent und so. Präsent und
0: -Ministerin, genau. <lacht> für den Konsum ist sie. Für den Konsum. <lacht> So,
1: die hat die hat irgendwie selber gesagt oder auf ihrer Webseite stehen haben, ich weiß nicht mehr, äh, dass die Biene zu den drei wichtigsten Nutztieren in Deutschland gehört, also Schwein, mhm. Rind, Biene. Der Wegen Fall. Bestäubungsleistung, ne? Genau. Mhm. So und äh, das das ist halt äh, essentiell wichtig. So am Tag vorher ist der äh, Bericht zur Lage der Natur veröffentlicht worden Aha. vom Bundesumweltministerium äh, mit verheerenden Nachrichten über äh, das äh, die Insektenvielfalt, Artenvielfalt. Ähm, und einen Tag vorher war ich bei den Grünen in einer Ortsgruppe und äh, da haben wir darüber gesprochen, dass es jetzt ein Artenvielfalt äh, Volksbegehren gibt in oh. Niedersachsen. Das gab es letztes Jahr in Bayern.
0: Ja, ja. Und, und, und ist das war erfolgreich. Das ist vor allen Dingen, glaube ich, eins zu eins durchgegangen, so so viel Druck Nicht haben die Nicht eins die zu gemacht, eins, ne? sondern
1: mit Anpassung, aber okay. ähm, die haben halt massiv Unterstützung bekommen ja. und dann hat die Landesregierung gesagt, äh, ja gut, machen wir. Also, die sind, glaube ich, nicht mal, ich weiß es gar nicht, weißt du, ob die noch zur, zur Volksabstimmung gekommen sind? Ich glaube, ich glaube
0: nicht, nee, ich glaube, da hat die, also Aber Söder, die das ist ja, weil die einfach gesagt haben, genau. ja, machen wir. Der Söder ist ja schlau, also der ist ja, ja. Der, der sieht ja. Ist ja Populist. Äh, ist er? Nicht. Ich bin nicht, ich bin nicht, also, ich ich bin nicht, also da, da würde ich nochmal drüber weiß, diskutieren. Der weiß, wie man gewählt wird. Der weiß, wie grün. man gewählt wird, aber der, der macht auch der, vieles schon richtig. Also, er weißt du? ist doch
1: gerade nur deshalb grün, weil er merkt, dass grüne Dinge gewählt werden. Ja,
0: aber ist das falsch?
1: Äh, man weiß ja nicht, was nächstes Jahr populär ist.
0: Okay, das stimmt, ja. <lacht> ja, aber er probiert halt Sachen so. aus, ne? das mit dem Rechtsextremismus hat er auch ausprobiert und hat gesehen, ja. nee, das funktioniert nicht. <lacht>
1: Ja, na gut. Also, wenn, ähm, hattest wenn du noch
0: mitgekriegt, äh, wo wir, um bei den Bienen zu bleiben, nochmal. Es ja, gab noch eine Meldung, die habe ich vor, vor ein paar, was, also paar Wochen, äh, während der Recherche zur Wrindwissenschaft gelesen, ähm, dass, also gerade in den USA und in China hast du riesige Bienenvölker, die mit LKWs quer durchs Land gekarrt werden, also Mietbienen sozusagen, ähm, die durchs Land gekarrt werden, weil halt auf diesen riesigen Monokulturen überhaupt keine bestäubenden Insekten mehr sind. Und die werden dann halt wirklich rausgelassen, so hier, jetzt bestäubt mal hier das Feld von Bauer Schneidereit und dann mm. machen die das, kommen zurück und fahren dann zum nächsten Feld. Und die haben halt gerade das Problem, weil wegen der Pandemiebeschränkungen ähm, die LKWs nicht mehr überall Ach. hinfahren können, okay. kriegen diese Großbauern jetzt ihre Felder nicht mehr bestäubt. Das fand ich auch nochmal sehr spannend. Ich kann mal gucken, ob ich den noch finde, den Artikel. Dann
1: kann man kann ja auch manuelle Bestäubung machen. Muss da hingehen. <lacht> ja,
0: Gut, so 1000 Hektar, genau. Was machen sie? Ich bestäube. Aha.
1: Ja, es gibt so, wir haben doch letzte Woche über Chili-Nerds gesprochen, ja. von denen ich einer bin. Es gibt Leute, die bestäuben ihre Chilis halt selber.
0: Ja gut, aber die haben halt auch nur 20 ja. da offen, ne?
1: Eine Pflanze oder so. Ja, ja nee, und, und, also ich habe mich gefreut, wenn hier Hörer aus Niedersachsen dabei sind, dann geht auf artenvielfalt-niedersachsen.jetzt, komische URL, aber mhm. ist so. Ähm, und da steht, wie man mitmachen kann. Also man muss natürlich den richtigen Bogen unterschreiben, äh, der Bogen muss zusammengeheftet sein, also es wird irgendwie alles koordiniert, man 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 kann nicht einfach online unterschreiben, sondern äh, es muss Koordinatoren geben, die kriegen dann diese diese ähm, Unterschriftbögen und, mhm. und sammeln das dann ein und die fertigen Unterschriftbögen, wo maximal neun Unterschriften drauf sein dürfen, pro ausgedruckten Gesetzesentwurf, ähm, die müssen dann beim Einwohnermeldeamt abgegeben werden. Ja, so. aber ist doch cool. Wie gesagt, das das finde
0: ich super. Ja.
1: Ist gar nicht so schwer, wenn man da irgendwie sich einmal die richtige E-Mail-Adresse raussucht und dann vor Ort ja, cool. aktiv wird. So, mal gucken, ob die Niedersachsen genauso cool hat sind ich, wie die Bayern.
0: Hatte ich dir eigentlich von meiner Nachtigall erzählt, dass ich eine Nachtigall im ja. Garten habe? Ja, okay. ja. Fällt mir dann immer wieder ein, wie so Artenschutz und sowas, wo ich dann immer denke, ja, wäre es hier nicht so räudig, wäre die Nachtigall nicht da und ich freue mich jeden Abend über das Lied. <lacht> ja, ja. Na, das Lied, das sie mir singt. Äh, die, Nach die Nachtigall. Ähm, es kommt nur, wenn es räutig ist. Die Nachtigall ist kein Stadtvogel. Die, die, die ist eigentlich, in, in in Städten ist die Nachtigall eigentlich nicht. In Berlin aber jetzt, lass mich nicht lügen, ich weiß die, die größte oder, oder dichteste Nachtigallenpopulation in Deutschland oder irgendwie, also so eine ganz. In Berlin gibt es enorm viele Nachtigallen. Und das liegt daran, dass in Berlin so viele ungepflegte Brachflächen sind. Ach. Das ist auch witzig, ne? Hab ich gedacht, ja, ein Glück wohne ich hier hinten so, ne? Irgendwie so, da große Brache, da irgendwie die S-Bahn mhm. und so. Ähm, und ja, sitzt bei mir die Nachtigall im Garten. Witzig. Weil es räudig ist, wenn wenn das hier eine gepflegte gepflegte Grünanlage wäre, wäre wohl keine Nachtigall da. So habe ich das mal verstanden. Irgendwo habe ich es gelesen. Ich weiß gar nicht wo. Ja.
1: Wir haben ja gerade einen großen Zuwachs an äh, Gartenrotschwanzschwänzen. Gartenrotschwanzschwänzen? <lacht> Keine also Ahnung, Der Vogel heißt Gartenrotschwanz. So Wie ist denn der Gartenrotschwänze. So
0: warum liegen hier so viele Schwänze von Vögeln rum? <lacht>
1: das ist ganz witzig. Oder Hausrotschwanz. Ich weiß nicht genau. Ähm, die, die, sind, die sind total schön. Die sind halt noch ein bisschen kleiner als eine Amsel und, und schwarz und haben halt einen, so einen rostroten Schwanz. Trellern die nett? Zappeln da. Ähm, Nö, nee, die Amsel singt viel schöner. Mhm. Also ich mag halt Amseln total gerne. Aber Amseln haben wir auch. Insofern stören mich die Gartenrotschwänze nicht so wirklich. Ähm, die nisten aber zum ersten also ich habe die vor zwei, drei Jahren, habe ich den Vogel das erste Mal gesehen, ist noch nicht so lange her, mhm. äh, und habe dann geguckt, was ist denn das überhaupt für einer hat einen roten Schwanz, da habe ich gegoogelt, ah ja, er heißt so, <lacht> wie er aussieht und ähm, jetzt nisten die halt bei uns am Haus und also irgendwie haben wir so eine Invasion
0: von auch nett. Rutschwänzen, die Rutschwanzinvasion. Ich beneide euch, euch Haus- und Gartenbesitzer oder Gartenbesitzer ja doch sehr darum. Habe ich jetzt auch wieder gemerkt, die Woche bei meinen Eltern habe ich dann auch immer noch mal abends, ja, abends und morgens, ist ja immer am meisten Remi Demi, mich auf die Terrasse gesetzt und habe eine Stunde den Vögeln zugehört und ich, das ist halt hm. schön, echt. Haben deine Eltern, äh, Fledermäuse? Nicht, dass sie. Also sieht man bei deinen wüsste, Eltern
1: Fledermäuse, wenn, wenn du da in der Dämmerung sitzt?
0: Das kann ich dir ehrlich nicht sagen. Müsste ich mal meine ja, die, die
1: haben wir nämlich und ähm, ich finde das immer total geil. Ja. Also wenn dann der Abend kommt und die die, die Fledermäuse, Fledermäuse da rumfliegen
0: und du denkst jedes Mal <lacht> eigentlich eigentlich fliegen die rum und machen die ganze Zeit <lacht> so sieht das aus finde ich bei Fledermäusen <lacht> <lacht> machen sie ja auch. Genau das stimmt auch. <lacht> wir können es nur nicht hören. Wir
1: können es nur nicht hören. Oh, kommt genau. freuen wir. sich, wenn wenn die ganzen Hausbesitzer ihre tolle Hausbeleuchtung anhaben weil die Insekten dann da halt hinfliegen. Also ah. diese ganze Gartenbeleuchtung ist auch schlecht für die Artenvielfalt. Also lieber Hausbesitzer, wenn ihr hier zuhört, macht mal eure Funzeln draußen aus, mhm. weil das ist auch schlecht für die Insekten im Garten. Warum? Weil die Insekten da hinfliegen und alle sich freuen. Oh, Futter. Und es ist auch noch beleuchtet. Also das ne, die, das äh, heißt die, 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 die Fledermäuse die... und die Vögel und
0: ne. Das heißt, das ist, du hast dann hinterher mehr Vögel, weil es mehr zu fressen gibt, aber eben weniger Insekten. Weniger Und in der nächsten im nächsten Zyklus dann noch weniger im nächsten also Zyklus dann noch weniger Vögel, weil es nicht genug Insekten ja. gibt. Ja. Genau. Das fand ich auch ganz interessant, als ich so langsam mit dem Auto fuhr. Ich hatte das Gefühl, dass wenn man langsam fährt, man viel öfter Insektenschlag auf der Scheibe hat. Ach, echt? Ich weiß es nicht. Das war so eine Vermutung. Aber könnte auch halt einfach daran liegen, dass ich... Nee, eigentlich... Ich meine, ich feiere ja auch sonst nicht so schnell, selbst auch wenn ich diese Mietwagen habe, wenn ich beruflich unterwegs bin, bin ich ja auch meistens mit 120, 130 unterwegs. Aber das sind richtige Pkws. Vielleicht liegt es auch am Aufbau von meinem Bus. Ja. Nutzfahrzeug oh ja.
1: da. Ja, ja, ja. So, habe ich jetzt meine Liste abgearbeitet? Hast du die Schlagzeilen offen? Ich habe noch Stechuhr und Abnehmstatus.
0: Ja, da können wir ja, Abnehmstatus interessiert mich gerade nicht. Weil ja. interessiert mich gerade nicht. Das Aber lecker, lecker Brot habe ich. Ja, ich habe ein geiles Focaccia gebacken letztens. Oh! Mann, war das gut.
1: Ich bin fertig mit meinem, mit meinem Dinkel. San Francisco Und? Hat geklappt? bis ja. ja. Reproduzierbar? Reproduzierbar. Leider ist jetzt das Mehl alle. Scheiße. <lacht> ich muss halt Mehl kaufen. <lacht> ja. Aber, und, ja, ich hatte irgendwie einen Sack äh, Dinkelmehl 630. Mhm. Und einen Sack Denke Vollkornmehl gekauft, weil... Sack? Den,
0: ja. Wie viel? Fünf, fünf Kilo. Fünf, fünf Kilo so, das ist ein großes Paket. Das ist kein ja. Sack. Ich dachte jetzt ist 50 Kilo.
1: Mein Nachbar hat das gemacht. Der hat der hat sich tatsächlich 50 Kilo... Nee, was war das? Ich glaube... Weiß ich nicht. Zumindest hat er jetzt halt so eine große Tonne, so eine Chemietonne, so eine, so eine, Chemietonne, ja. so eine Weithalstonne, äh voller Mehl.
0: Das ist ein Prepper, <lacht>
1: Nee, ähm, es gab halt nur kein Mehl. Und dann hat er irgendwie Kontakt zu jemandem gehabt, der eine Mühle hat und, und der <lacht> eine Mühle sagte, ja, ich, ich könnte mich jetzt dumm und dusselig verdienen, aber es gibt keine Tüten. Also es gab halt keine Mehltüten. Ach Gott. So, und er ist halt mit der mit der Weithaltstonne hin und hat sich da einmal vollfüllen lassen. Kein Problem.
0: Ja, nicht schlecht.
1: gab genug Mehl.
0: Ja, aber dann bestell ähm, dir doch um Himmels Willen Mehl. Oder gibt's gar nichts? Ja, ja, mache ich ja auch. Ja, also, hat die Biomühle überhaupt wieder auf? ist halt nur jetzt oder?
1: Die hat gerade auf, ja. Ah, ja. Ähm, es ist nur halt jetzt gerade alle. Ähm, die Nachrichten wolltest du, ne? Achso, ja, genau. Ich.
0: Wir machen ja am Schluss immer, genau.
1: Wenn wir nachzählen würden, dann wüssten wir auch, womit wir, wer ja. anfangen muss, damit du das Wetter anfangen darfst. Oder wir schweifen einfach bei der letzten Meldung noch ab. Ich,
0: ich, ich fange mal an. Dieselskandal. Bundesgerichtshof stärkt Rechte für Kunden von Volkswagen. Das wird teuer. Das ist schön. Lufthansa nach Einigung, das wird teuer, sagst du auch zur nächsten
1: Meldung. Mhm. Lufthansa nach Einigung auf Corona-Rettungspaket, noch Klärungsbedarf mit der EU-Kommission. Und übrigens auch die Lufthansa-Chefs ähm, müssen auch noch zustimmen. Wollt ihr neun Milliarden? Och, gucken, mm, wir wissen nervöser, nicht so genau.
0: genau. <lacht> <lacht> Weiß nicht. Ach, es ist immer so viel zu zählen. Corona-Krise. Schulze, SPD, fordert Konjunkturprogramm mit Klimaschutz zu verbinden.
1: Das ist nett, dass Sie es so zuschreiben. schön
0: <lacht> SPD, ja. ja.
1: Covid-19. Thüringen löst auch Corona-Krisenstab auf. Was machen die da
0: eigentlich? Naja, morgen wissen wir mehr.
1: Nee, der Rammelow war vorhin im äh, ja, ja. ARD-Spezial. Und er ähm, hat sich voll aufgeregt. Er war voll gestresst auch, weil er halt gerade richtig Gegenwind bekommt. Ach was? Er sagt halt so, ja, wir haben noch irgendwie 25 Erkrankte in Thüringen mhm. äh, und und er kann sich das einfach nicht leisten. Den den Krisenstab, die machen ja 24-7, ja. irgendwie jetzt irgendwie über Wochen am Laufen zu halten. Das ist einfach nicht mehr nötig. Die Energie steckt jetzt lieber in die Gesundheitsämter, damit die sich um jeden einzelnen Erkrankten kümmern können.
0: Ja, Wenn die das mal hinkriegen. Ne? Wir haben heute mit dem mit äh, dem Fraktionsvorsitzenden der SPD in Thüringen. Also auch Regierungspartei gesprochen und der sagt Oh ja, ich habe auch keine Ahnung was der Rameloder gerade macht. Er <lacht> Hat dann irgendwie dieses Interview gegeben da am Freitag der und will halt äh, auch in den Medien. Hat, hat Immer nur Inter laschet und dieses so, ja. Interview geben und das hätte er vielleicht auch mal im Kabinett irgendwie besprechen sollen vorher. Also wir haben echt gerade so, wir haben langsam den Überblick verloren. Was, was gilt denn jetzt eigentlich äh, bei Ihnen? Ja weiß ich auch nicht. <lacht> Sehr schön eigentlich. Polen, neue Vorsitzende am obersten Gericht gilt als Vertraute des Justizministers. Ach, guck, Ach. nee, Nein. wer hätte das von Polen gedacht, dass die Probleme mit dem Rechtsstaat haben? Ach was. Ah.
1: Europäische Union, EU-Gelder an
0: Rechtsstaatlichkeit koppeln. Sehr geile Idee finde ich also ne Da geht es um die 500 Milliarden, die die Merkel und Macron so ausgekaspert haben, also um diesen Corona-Fonds. Und es ist kein Zufall,
1: dass es nach der Polen-Meldung kommt.
0: <lacht> ich glaube, das ist eher Zufall, das wird wahrscheinlich da irgendwie hinrotiert sein. Ja, oder so. Aber das finde ich ziemlich gut, weil dann können sie nämlich wirklich sagen, äh, so, äh, klar kriegt ihr Geld aus dem Corona-Fonds, aber nur wenn bestimmte Grundregeln befolgt werden, eben äh, ja Rechtsstaatlichkeit ja, zum Beispiel, damit würde, wäre Ungarn raus, damit wäre Polen raus.
1: Ja, haben die beiden Länder denn große Probleme mit Corona
0: eigentlich? Die haben mit Sicherheit, also die, die werden auch ökonomische Probleme haben. Ich meine Ungarn, die, die, also Ungarn baut Autos, Ungarn baut Audis und BMWs meine ich. Ja, Audis und BMWs ist es. Und die die werden auch mindestens Kurzarbeit, wenn nicht noch, noch Entlassungen und sowas gehabt haben. Der, der komplette Tourismus ist zusammengebrochen. Tschechien hat zugemacht, wir wollten ja eigentlich nach Prag in Urlaub. Ja. Ähm, ging ja gar nicht, du bist ja überhaupt nicht reingekommen. Also die haben schon Probleme. Da würde ich mal schwer von ausgehen. Ja, ich nehme
1: nur an, dass Spanien und Italien und Frankreich größere Probleme haben, einfach weil es eine reichere Infrastruktur ist, die Leute mehr reisen, mehr Bewegung im Land ist. Ähm,
0: weiß ich, das, das weiß ich tatsächlich nicht. Müssen wir mal reingucken. Ja. Aber ich finde es grundsätzlich gut, dass man sagt, okay, hier, Natürlich. Ja, äh, Italien, so, Sp Italien, Spanien, Griechenland, äh, wer auch immer da Geld braucht, ihr seid Rechtsstaaten, ihr kriegt das Geld. Äh, Ungarn, sorry, äh, ja. so nicht.
1: So was dann ja aber passieren wird, ist, dass die die ungarische Bevölkerung sehen wird, ach, die EU lässt uns zum Stich. Äh, wir haben unsere Regierung aber gewählt und ähm, jetzt ja, wird mag die EU sein. noch blöder als wir sie vorher schon konnten.
0: Ja, aber die haben die die haben nee, das ist äh, nee. Ja. Also Populisten
1: können das immer so drehen. Ja, das eben. Und so sie gut.
0: werden es immer so drehen. Und ja, ob du den jetzt in Geldhahn zudrehst oder nicht, der Orban wird halt so oder so stimmt. weitermachen. Ja, dann kann wir den Geldhahn auch zudrehen. Genau. Dann haben wir mehr für dann macht das halt nicht, dann macht das halt, Ja, dann macht das halt nicht auf Kosten derer, die die Kohle wirken. Also, ne?
1: ja, 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 ja. Land Berlin. Oder bin ich dran? Nee, ich glaube ja.
0: Nee, du bist dran. Nee. nee, ich bin dran. Land Berlin. CDU und FDP im Abgeordnetenhaus klagen gegen Mietendeckel. Klar. <lacht> Die sind ja auch alle Vermieter. Ja.
1: <lacht> Missbrauchsprozess in Würzburg. Mehr als elf Jahre Haft für Logopäden.
0: Was ist denn da schon wieder los?
1: Anscheinend hat ein Logopäde... Ich,
0: ich verstehe viel. Ich, also ich verstehe Vergewaltigung. Ja? Aber Kindesmissbrauch... Verstehe Wenn ich nicht. Du Vergewaltigung verstehst, dann verstehst du auch. Kind nee, das ist doch nochmal... Also das ist doch irgendwie... Ja, Geht es da auch um Macht? Also weißt du, so bei Vergewaltigung da, da, da ist wenigstens noch so zynisch, das klingt eine Restchance, dass du dich wehren kannst als Opfer. Aber das ist das raff ich nicht, was 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 das was das auslöst Kinder zu missbrauchen. Ich also was es Psychologe auslöst, was es auslöst, jemand zu vergewaltigen. vergewaltigen, was es auslöst, jemand zu vergewaltigen, kann ich nachvollziehen, ja? ohne das zu so billigen. Äh, Aber was ist? Weißt
1: was, du, einen Machtkampf zu gewinnen, ist Auslöser für eine Gewalt, Vergewaltigung? Ich glaube nicht.
0: Na, Macht auszuüben. Ja, schon. Also, um Sex geht es da ja in der Regel. Ja,
1: aber, aber, nicht, aber nicht im Sinne von, mal gucken, ob ich es schaffe. Also, mal gucken, nein, ob es sich doll genug wert oder so. Nein, nein,
0: nee, das nicht. Nee, 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 nee. Ja, so. Und, und der gleiche
1: Mechanismus griff, griffe doch auch bei Kindern. Ah, ja, stimmt. Ich weiß aber nicht, ob es der ist. Also, ich kenne mich damit nicht aus. Ich, ich kann das mir halt das nicht. Es cool. gibt's halt. Ja.
0: Fußball ein Jammer. DFB-Bundestag stimmt für Fortsetzung der dritten Liga. Ich habe heute, heute saß ich da und habe Radio gehört und wurde wieder mit Fußball Scheiß belästigt und habe hab heute zum ersten Mal gemerkt, wie angenehm das war, als die ganze Liga runtergefahren war und ich nicht ständig irgendwelche vollkommen sinnlosen Fußballnachrichten gekriegt habe. Weil das Schlimme ist ja, das kostet Sendezeit, die man mit interessanteren und wichtigeren Sachen füllen kann. Und vor allen Dingen, es passiert hier ja nichts Neues. Es passiert nichts Neues. Es ist immer wieder, es ist im Grunde kannst du, du kannst für Fußballberichterstattung kannst du einen Satz von 20 Sätzen nehmen, und nimmst einfach sämtliche Namen, die gerade in der ersten Liga spielen und tauscht sie einfach wild aus und irgendein Sinn kommt raus. Und letztendlich ja, klar, merkt sowieso niemand, weil eh keiner zuhört. Außer es ist gerade zufälligerweise der Verein, von dem du Kutte zu Hause hängen hast. Entschuldigung, ich bin...
1: Äh selbst dann nicht, weil dann weißt du das längst, was da ja, besprochen wird. das ist wird. das Nächste. Also das, das ist also, mir jetzt aufgefallen, tatsächlich erst ja. nach nach der Corona-Pause in der Bundesliga, dass die Fußball-Nachrichten in der Tagesschau das Überflüssigste sind, ja. äh, was es jemals gegeben hat. Auch
0: ganz normal im, 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 im Radio, alle, selbst, selbst bei den... Alle, die sich für Fußball
1: ja. interessieren, kennen die Ergebnisse ja. schon. Äh, man kann auch die Zusammenschnitte vorher schon mal in der Sportschau gesehen haben. Äh, das ist vollkommen überflüssig, dass das ja. da gebracht wird. absolut Also im Moment finde ich sowieso Fußball komplett überflüssig. Also ich, ich bin zwar Fußballfan, ähm, ich bin Mitglied beim FC St. Pauli äh, und ich habe jetzt auch das Spiel, die beiden Spiele angeguckt. so Und das Letzte ist natürlich auch noch irgendwie Sang und klanglos verloren gegangen. Aber es ist einfach total deprimierend, so ein Fußballspiel anzugucken, wo du wirklich jeden ruf von von den spielern hörst und und es ist also es, das macht überhaupt keinen spaß das kann ich mir vorstellen
0: ja aber wie also. du was du sagst diese, diese fußballnachrichten im normalen Nachrichtenumfeld, auch bei diesen Inforadios, die es da so gibt, das ist, voll, das ist tatsächlich überflüssig. Ja, ist, äh, auch diese diese Einordnungen, die dann immer von nicht irgendwelchen nur aus Sicht Experten, eines nicht
1: Fußballfans, sondern auch aus Sicht eines Fußballfans.
0: Ja, ja. das interessiert mich nicht. Ich habe das doch schon gesehen. Also nee, ich, wenn, das, was du was du beschreibst, ich merke das ja, weil ich ja auch gelegentlich Fußballberichterstattung machen muss. Ja? Ja. Ähm, und ich merke das dann ja auch. Dann, wenn ich es dann wissen will, lese ich mich halt kurz ein. Und das machen Leute, die das interessiert, machen das sowieso. Die, die gucken sowieso auf Videotexttafel 251, wie das Spiel ausgegangen ist.
1: Weil es die schnellste ist. Also ja. Du kannst aber auch die Kicker-App benutzen, ja. du kannst die Sportschau-App benutzen. Meine Güte, im Moment kann man sogar kostenlos Sky-Konferenzen gucken, weil die denken, das ist eine gute Werbechance, stellt sich raus, <lacht> ist gar nicht. Weil es ist voll scheiße, auf Sky-Fußball ja. zu gucken, wenn keine Fans im Stadion
0: sind. Ich habe im Übrigen noch, nicht, noch nirgendwo gehört oder gesehen, dass jemand sagt, oh, diese Geisterspiele, total geil. Also einige, die, die so nee, schreiben auf Twitter, irgendwie endlich wieder Fußball, aber das es meiste. Es gibt nicht Leute, die
1: sagen, von allen schlechten Lösen ist das noch die beste. Mhm. Ne? Ähm, ich finde es nicht. Also ich finde, Saisonabbruch, die ganze Testkapazität hätte, okay, da haben wir eh im Moment zu viel, ähm, aber ähm, wenn man nächsten in, in, in den tatsächlichen Nachrichten dann hört, dass sie auf Lesbos oder was weiß ich, in ja. irgendwelchen anderen Flüchtlingslagern zu wenig Testkapazitäten hat, ich weiß jetzt nicht, wie einfach diese Testkapazitäten dahin zu übertragen wären. Weil die Lebors wahrscheinlich hier sind und kann, was weiß ich so. Ja, das Aber ich,
0: ist, ist, ist ein schwaches Argument, weil das interessiert uns sonst ja auch nicht. Ne? Das ist ja nicht so, ja, was, gut. Also wir haben halt sonst auch viel zu viel Geld hier im Land und äh, in irgendwelchen Lagern viel zu wenig Geld und es ja, interessiert uns auch nicht dann, da dann Geld soll man irgendwie das ganz das in Hamburg
1: mit Tests versehen oder so oder ja, irgendwie.
0: Man könnte so halt, was ich nicht verstehe, ist, dass sie diese Spiele überhaupt machen. Die, die können doch einfach die Kohle, die da in diesem System ist, einmal so durchzirkulieren, als hätten die Spiele stattgefunden und dann ist gut. Das sind immer so Sachen, die ich nicht verstehe. Naja. Weil also die 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 ARD ja, hat das Geld ja längst überwiesen. So
1: ganz so einfach ist es nicht. Ne? Äh, es geht nämlich um die nächste Saison und das war so interessant an der Fortsetzung. Und tatsächlich ist diese Meldung äh, Fortsetzung der dritten Liga interessant, weil es ähm, da wirklich um sehr viel Geld geht in der nächsten Saison. Denn die Aufsteiger, die dann äh, in der nächsten Saison in der zweiten Liga spielen, die bekommen deutlich mehr Geld ja. als äh, die, die in der dritten Liga bleiben oder gar noch absteigen. Ne? Ja. Ähm, und das gilt natürlich auch für erste und zweite Liga. Das heißt, äh, Bielefeld, HSV und Stuttgart äh, wollen natürlich unbedingt aufsteigen, weil in der ersten Liga gibt es halt viel, viel mehr Geld als in der zweiten Liga. Äh, Wohingegen die Absteiger aus der ersten Liga halt äh, großes Interesse haben, jetzt noch irgendwie weiterspielen zu können. So, da da geht's halt um um sehr viel Geld. Äh, in der dritten Liga gab es äh, natürlich auch viel Diskussionen. wollen wir überhaupt weitermachen oder abbrechen? Mhm. Und äh, die Leute, für die schon feststand, dass sie aufsteigen würden oder äh, ne, bei, bei, bei Saisonabbruch mhm. aufsteigen würden, die waren natürlich total dafür, das abzubrechen. Ja, so. <lacht> die die noch eine Chance hatten, nee, nein, das muss zu Ende gespielt werden. Solange, ich, solange ich
0: von zu Hause aus meine Radiosendung machen kann, hätte ich bitte gerne einen Total Lockdown über komplett Europa, so ungefähr. Ja. Nein, hätte ich nicht gerne, mein Gott. nein <lacht> ich Aber,
1: Ja, also da da geht's, das kann man nicht einfach zirkulieren, das kann man nicht einfach verteilen. Okay. Da geht's halt wirklich, also da guckt auch jeder Verein anscheinend. Aber man könnte, selbst.
0: Es, man könnte dann halt auch vielleicht einfach mal gucken, dass man das Geld ohnehin nach einem anderen Schlüssel verteilt, vielleicht wäre das ja eine Chance. Oder nicht? Äh, ja,
1: natürlich wäre das eine Chance. Es gibt auch immer mal wieder Leute, die das äh, anregen und anmoderieren, aber dann kommen immer gleich Bayern München mhm. <lacht> äh, und andere sagen, nein, wenn wir hier den Sozialismus einführen, dann haben wir international keine Chance mehr und euch ist es doch auch wichtig, dass wir die Champions League gewinnen, weil das ist ja für Deutschland gut. Nein. So, äh, nein. Es ist es egal? <lacht> ist nur für die Bayern gut.
0: Ja. Das Interessante finde ich, dass wir jetzt, ich weiß nicht wie lange, über Fußball geredet haben, obwohl es eigentlich vollkommen uninteressant ist. Mach mal weiter.
1: <lacht> Kommen wir zum Jazz. Schlagzeuger Jimmy Cobb gestorben. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Nee. Ja, der ist so ein Jazz-Legende, ja. Miles Davis und ich ah, habe ihn noch nicht okay. gesehen.
0: Aber Miles äh, Davis, der Name sagt dir was. Ja, dann? ja, mein, natürlich sagt er mir was, aber Cobb ist jetzt nicht an ah, mir ja. vorbei. Das Trommel Wetter. In der Nacht gering bewölkt oder klar und trocken im Erzgebirge und am östlichen Alpenrand noch letzte Schauer. Tiefstwerte bei 10 bis 3 Grad. Morgen am Dienstag, dem 26. Mai 2020, überwiegend locker bewölkt oder sonnig bei Temperaturen von 17 bis 24 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer. Am Mittwoch heiter im Norden und Osten leicht bewölkt, 16 bis 24 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Ja, danke schön. Musik